0: Y de me le cuento que, que fue de ellos, es patrocinando por un Fox. Tinte para el cabello, 100% vegano, libre de crueldad animal. Oye Luis, como que veo que tu pelo está medio aburrido, güey. ¿Ponle divertido? ¿Polero divertido. <risa> es puro tinte, 100% vegano, libre de crueldad animal, libre de PPDS. Así es. Y viene en dos presentaciones, mediana y grande, para que, si usted tiene mucho pelo, pues la grande. Si uh -huh. tiene muy poquito, la mediana. Y le va a estar muy bien. Y no sé por qué estoy hablando. Como el pegue. O el pe, 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 Recuerde el que se lo what? tiene que blinchear. <risa> o se tiene que
1: color el cabello para que el tinte pues, le agarre recio. ¿no? Así
0: que un jalón de greña chingón. Un jalón de greñas chingón. Y acuérdense que se vende en Sally y en Amazon. Para que usted se lo pinte bien chingón en este verano. Que ya 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 se va saliendo ahora sí la, ya. la pandemia. Ya, ya, ya. poquito. Ahora
1: y... sí, Luis, puedes decir que nos podemos ir a abrazar. Mira, yo estoy rodeado ahorita de vacuna, gente vacunada. Entonces... Yo me yeah. siento tranquilo, güey. Más o menos, pero cuídense, güey, porque yo también no estoy con nada. No, pero, porque aquí somos
0: pro vacunas y pro Arctic Fox. Así es, así es. Ahí un jingle, mi Luis. Va, este jingle lo preparé, tiene mucho... Cha, cha, cha. Chartic.
1: <risa> 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 vamos a ver si el episodio los sí. amamos un chingo. Besitos en el Jomix.
0: Este es un programa más de Qué Fue de Ellos, el podcast donde hablamos de personalidades, celebridades, artistas, cantantes, deportistas de los noventas y dos miles que estuvieron muy presentes en nuestra vida cotidiana y que ahora pues ya, quién sabe dónde fue, se hicieron viejos, no se sabe qué pasó con ellos y por eso aquí hablamos, Borre, que qué fue de ellos.
1: Qué pasó con esas personas y hoy tenemos un tema pero Pasado de Verga y tenemos invitado Pasado de Verga también. Que ahora sí va a dar
0: un gancho al hígado de la nostalgia. Sí, mono. Ahora
1: ¿no? sí es un gancho al hígado, güey. O un pinche jab.
0: ¿Un, un uppercut. Un uppercut, lo que usted guste. Y como van a ser chingazos, pues tenemos al Sam. Sam al Butler. Sam Butler. ¿Cómo está, Saludos Sam?
2: a todos. Gracias por invitarme de nuevo aquí a Que Fue de Ellos. Estoy bien contento con el tema que escogieron. Gracias por invitarme. No, no lo han dicho todavía, así es de que no lo voy a decir, no va a ser el spoiler. Yo creo que ya lo
1: vieron en el título, ¿no? Pero, pues, sí, como pueden ver ahí en su título del video, este programa es de rock.
0: Así es, Rocky. porque todos alguna vez hemos querido comenzar a hacer ejercicio para
2: bajar de peso, ¿sí o no?
0: <coughs> Yo que no, he sé, si, no veces. sé
2: si es que, que hayamos querido, pero que nos digan, tienes que, güey, o te mueres. La diabetes está canija. El pinche hígado graso también
0: Bueno, muchos no lo logramos Y es que hacer ejercicio es algo que se tiene que hacer Una rutina en tu vida algo que debes disfrutar y algo por lo cual debes de tener mucha paciencia ¿Qué para ¿Qué chingón nos poder.
1: estás intentando vender, Luisardo, con esa madre, güey? No, no nos vamos a meter en ya, un chingón de güey. Además,
2: todos
1: los días en la mañana, güey, bajas de pasión chingo,
2: güey. <risa> ya vende Herbalife. Les iba a decir que... <risa> <risa> no hay cómo
1: meterse el pinche dedo e inducirse el vómito, güey. O sea, ¿qué te pasa, Luisardo, eh?
0: No, cabrón, te iba a decir que hay no, muchas más. maneras para poder crear esta rutina en tu vida. Eh, sí. Una de ellas es puedes comprarte un, aduf, no. un outfit chido, güey para motivarte a, a hacer ejercicio. Puedes bañarte solo después de hacer ejercicio. Puedes ponerte esa meta así de que nada más me voy a bañar si hago ejercicio. Entonces ya es como que esa, esa motivación, ¿no? Yo ya llevo un rato sin bañar.
2: Yo tengo una motivación. Si, si hago ejercicio bien, me puedo comer la dona. Bueno, la, 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 el pan, ¿eh? el, bueno el, el... Sí, el pan bueno el pan el, pan. el pan el postre no sean mal pensados pero También yo que otra,
0: otra, 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 sí, sí, madre, ¿no? el mejor la mejor manera para motivarte a hacer ejercicio es poner la pinche rola de la película de Rocky Getting Fly
1: ¿cómo se llama Fly High sí. Estamos viendo en, en,
0: allá en el sí. <ríe> room, Rocky es una película de drama deportivo estadounidense del 76 Dirigida por John Abildsen, Escrita y protagonizada por Sylvester Stallone Que cuenta la historia del sueño americano de Rocky Balboa Un boxeador italoamericano de clase trabajadora sin educación Pero de buen corazón Que trabaja como cobrador de deudas para un güey En los suburbios de Filadelfia y después se le da la gran oportunidad de ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Rocky 1. ¿Películas favoritas de ustedes dos? ¿Una de las...? Una de muchas. De muchas. ¿Sabes que la fuiste a ver...? ¿El no, cine? No, no. Sí. Sí, cuéntanos, ¿cómo eran los cines antes?
2: Creo que salió en el 76, ¿no? Sí, o no... sí en el 76. No. Seis, tenías un... Yo nací en el 75. 75. Tienes un añito. Un añito. No, no, mi generación ya de ir al cine a ver películas, uh, Back to the Future para acá. En el 85 yo creo. Nice. Pero... Uh, sí, es, teníamos HBO en ese entonces. Era más común y lo tenían en la cajita donde tenías que... ¿Ustedes tenían esa en la cajita donde tenían que presionar los botones? Mm, ¿Para agarrar el cable? ¿Como la convertidora? No, güey. ¿No? No, no, ¿O no, como no. las de
1: Dish que tenían tarjeta?
2: Como pues, DirecTV. Sí, en ¿no? los 80 okay. había una cajita negra y luego como por decoración tenía así como uh, una franjita de madera. Así, okay. Y luego tenía botones y tenía un, un chorro de números. O sea, y ahí, y ahí le, le aplastabas, era como un teclado de un piano, le aplastabas y se quedaba aplastado y ese era el canal. Mm. Y así cambiabas los canales del cable.
0: O sea, era como el Roku esa madre, así el, el
2: USB sí. que se pone en la tele, pero... Sí, sí okay. y, y, y siempre estaba arriba de la, tele, de la televisora y, ibas y le picabas el botón y luego había, tenía como una manivela redonda y le dabas vuelta para los primeros 50 y luego los, los siguientes 50 canales y había como 100 canales. De, Pero de, nunca he visto
1: una de Rocky en el cine, o sea, ninguna.
2: La vi después, ok. Así como en una sí. función
1: especial de Rocky. Sí.
2: Uh, creo que Rocky, yo sé que vi Rocky 5 en el cine. Ok, uh, yo la única
1: que vi fue la Rocky, la okay. última, ¿no? La 6, Rocky 6
2: Rocky Balboa, Rocky Balboa, ajá, sí okay. la última. Y, y luego, pues sigue con Creed, ajá,
1: uh -huh. sí, esa fue la única que yo vi que en el cine, las de Creed y las demás, las vi piratas.
2: Pues vamos
0: a ver un fun facts de eh, esta película que eh, Sylvester Stallone la escribió en tres días, tres días y medio pues, poco después de haber visto la pelea por el campeonato entre Muhammad Ali y Chuck Webner, este güey se inspiró por esa pelea y dijo, madre, se encerró en su, en su casa escribir a madres y ahí está el pinche guión. ¿Y tú qué hiciste en la pandemia?
3: <risa> de hecho... De hecho ya, van, ya hubieras escrito 100 películas. Wey. Vamos de un año, güey, sí, a 3 sí, días por película. Wey. Ahí voy en
2: la primera pena Chuck Webner es el, el, el personaje en el que se inspiró para la película. Show.
0: ¿Y si era buen boxeador o...? Sí, era buen boxeador,
2: ¿Sí? pero era como más peleonero de okay. calle. ¿sí? Uh -huh. pero, pero el personaje de Rocky este pues, ...lo pirateó un, un poco de Chuck Webner. Sí. Se inspiró. Se inspiró. No plagió. Se ah, inspiró. Lo plagió. No lo plagió porque <risas> no estaba escrito, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. se, sí se inspiró mucho en el personaje de Chuck, en la persona Chuck Webner.
0: Pues este güey, el estalón, envió el guión a Rumor y Kubik... ...quienes inmediatamente vieron la posibilidad de que el guión se convirtiera en una película. Dijeron, qué chingón, vamos a comprar el guión. Y se lo dieron a varios productores y estudios de Hollywood... ...pero fueron rechazados muchas veces... Porque el Stallone.
1: Es la condición que él dijo: que actuar, Yo ¿no?
0: quiero que actuar esa pinche movie. Finalmente, Rumor y Kubi consiguieron una reunión con los productores de Winkle Shartoff. Y después de varias negociaciones, se acordó el contrato para que Stallone fuera el que protagonizara la película de Rocky. Este güey dijo
1: más. Pero antes se, se aventó una porky, ¿no, güey? Para financiarla. ¿O esa es leyenda urbana acá, eh? Es
0: que ahí vamos cuando contemos la historia de Silver Stallone. Estamos hablando de Rocky. <risa> Por eso la película Rocky para producirla hizo la porno. Bueno, eh, no fue para la película de Rocky. Ah, ok. Y luego,
3: tú
2: confías en el periodista con un maldito Emmy, güey. Déjalo contar la historia. Pero, pero um, bueno, no sé si vas a seguir contando de eso mismo, de, de que él tenía que actuar en ella. Hay más detalle. Ah, no, ya lo único que tengo es que este güey dijo que, que
0: no se hubiera perdonado a sí mismo si la película se hubiera convertido en un éxito con alguien más como protagonista.
2: Creo que le ofrecieron como 200 mil dólares por el, los derechos a la película. Ok. Y él estaba súper pobre y súper quebrado. Okay. Sí. Tanto que vendió su perro. Estalón. Estalón. Vendió su perro. Tenía su, su perro que sale en la película. Lo vendió uh -huh. por 40 dólares. Y le ofrecieron como 200 mil dólares por los derechos a la película. Y querían que actuara James Cairn. ¿Sabes quién es James Caan? James Khan, ¿Vieron la del padrino? ¿La 1? La 1. Sí, sale en la 1. Es el hermano mayor de Michael Corleone. El pelirrojo. no me acuerdo. Sí. Se llama... En la película del padrino se llama Sunny. Ok. Y Sunny es el que acribillan y luego va el padrino. luego de a mi hijo. Sí. Ese es James Khan. Pero yo pienso que hubiera estado bien pinche la película con él como protagonista porque si ves la escena del padrino cuando se pelea con el cuñado que está golpeando a su hermana Se me es, coide. es la pelea más gacha <risa> este, más, más. Entonces, como la del
1: irlandés no que ya se ve que este señor tira putazos de si ves el
2: padrino en, en la escena donde se está vengando porque golpeó a su hermana ahí hasta hasta donde tira trancazo y otro se cae y ni siquiera conecta el trancazo Ajá. o sea es una cosa cómica pero querían que él fuera el protagonista le ofrecieron a, a A Stallone como 200 mil dólares por él. los derechos. Lo rechazó. Y ahí es donde yo digo, qué integridad, ¿no? Qué integridad sí. artística.
3: Pues que sí está cabrón, o sea, que... El... Porque uno te dice que los... estos güeyes creían que la película era muy viable, wey. como para ofrecerle 200 mil dólares a un este, guionista primerizo,
2: güey. Y aparte también te habla de que este güey dijo, no, este uh -huh. es mi pinche proyecto y yo lo voy a lo, hacer. O sea, qué lo... integridad, ¿no? O sea, porque... Yo, yo pienso en lo personal yo lo hubiera vendido por 200 ando <risa> por, 100, por 100 hasta 50 mil dólares en, sí. en, Oye, en el 76 salió la película ¿cuánto vale 200 mil dólares en el 76? sí man. Sí, es, es como, como más de. Yo digo que es como un millón de dólares ahora. ¿Qué te digo. ¿El Oye, el 76? ahorita.
1: Ya ves que tú tienes una sección con otro güey que se llama Ram, Rami Ram y Sam, ¿no? En, sí, tu podcast. en el cine. Ahorita Ram me estaba platicando que de hecho, Stallone fue a audicionar para el papel de, de del, del hijo de, de este güey del padrino. El padrino güey. Simón. Oh. Y el vato le, le dijeron a él. ¿Qué ¿Sí
2: Del amigo.
3: Del amigo. O oh, del amigo. Ajá. Hubieran sido. Son 938 mil dólares de hoy. Pues casi 200, un millón. A casi un millón de dólares.
2: Casi un millón. Tú. Eh, Luis Ardo se encierra eh, en su recámara por tres días y sale con un guión y te ofrezco un millón y tú dices, no, güey, yo tengo que ser el protagonista. Ajá. Sí. Estás comiendo Maruchán. Sí. Estás en tu. Vives en, en, en una ciudad pésima. No, tuviste que vender tu perro por 40 dólares y te ofrecen un millón. ¿Aceptas el millón o te aferras?
0: Nah, pues no Y creo que la, la clave bueno, de esto... los es...
2: 40 dólares por los que vendió el perro serían 180 dólares ahora. <risa> de hecho, cuando, 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 ya, cuando ya aceptaron que él fuera el protagonista, porque uh, yo estuve leyendo también por, por lo de Sammy Ram en el cine, estuve leyendo de que a él uh, bajó el presupuesto de la película... Uh -huh. y abajo las reglas del sindicato ya no le podían decir que no puede ser el estelar. Uh
3: -huh. la... Sí, es lo que es la que aplicó Jonah Hill para salir también en este... Globo eh, Wall Street, ¿no? Sí, Love de Wall Street. Sí, Dijo, oye no. te cobro lo mínimo que permite el sindicato. Nomás déjame estar en la movie. Ok.
0: Entonces... Y... Pero yo creo que la, la clave aquí es, es... O sea, la pregunta que haces tú, Sam, pues es de que este güey... A lo mejor sí pensé en venderla, pero dice que no hubiera
2: perdonado si si sí, hubiera digo, sido un éxito es, y es, no estaba él. Es, aunque haya pirateado la vida de Chuck Webner, <risa> aunque, aunque haya este, hecho trampa para escribir el guión o lo que sea, porque es un guión chingoncísimo que nadie más escribió, pero la integridad artística que él tuvo, uh -huh. eso, es, eso es impresionante. Es, ese es el punto. Y dicen que después de que, de que firmó contrato, le, pues, le dieron una lana, fue y compró a su perro que había vendido por 15 mil dólares. Nice. Fue, fue y buscó a la persona y, y lo compró Y es el perro que sale en la película Y ese But perro it's... se llamaba Bitcoin Dogecoin <risa> <coin>. pues GameStop <risa> <¿no>?
1: <risa> Acción de GameStop <risa> <Short cell. risa>
2: Ay,
0: <sí. risa> pues bien, El boxeador de la vida real Ken Norton Fue inicialmente buscado para el papel de Apollo Creed Pero se retiró Y el papel se lo dieron a Carl Weathers Norton ya había tenido Tres peleas Con Muhammad Ali También el boxeador Joe Fraser, Que había peleado Tres veces contra Ali Tiene un cameo En la película Algunos de los momentos Más memorables De la trama Como la escena Golpeando las carnes Y subiendo las escaleras Del museo de arte De Filadelfia Pues son hazañas De la vida real De Joe Fraser Por las que no recibió crédito mm. Debido al presupuesto comparativamente bajo de la
2: película... O sea, pero
0: no pirateó nada.
2: <risa> es que eso está, también está... Se, se inspiró. Es que también uh -huh. en los 70s
3: no era tan común como ahora que ahora sí literal literalmente los derechos de tu vida, güey. O sea, se empezó a hacer más sí. común porque luego hubo veces que empezaron a demandar a, a ciertas productoras. porque Esa vez se parece a mi vida. Y los demandaban. Y para evitar eso ya mejor dicen,
0: ah, güey, mira, si te vas a inspirar en ese pedo de una vez, cómprale los derechos de contar su historia. Uh -huh. Este, como decía, que había muy, muy poco presupuesto, los miembros de la familia Stallone pues tuvieron que hacer papeles, ¿no? Este güey llevó a su familia ahí para que tiraran paros. su papá es el que toca eh, la campana para dar la señal de comienzo y final en cada ronda del boxeo, su hermano Frank, que es un cantante, interpreta a un cantante en una esquina, y su primera esposa, Sacha, fue la que estaba tomando las fotografías así como para publicidad. Eh, aquí algo chido, la nueva Steadicam. La Steadicam es esta cámara con la que puedes ir corriendo y no se mueve. O sea, está steady, está firme. <ríe> que usan mucho, por ejemplo, en, la, en los partidos de fútbol. Eh, se usó del inventor Garrett Brown. Se usó para lograr una fotografía fluida mientras Rocky estaba corriendo en sus secuencias de entrenamiento. Y ahora es conocido... Que por cierto, la... la las escaleras ahora se conocen como Rocky Steps.
2: Sam, tú has estado ahí, ¿verdad? Sí. Yo, yo lo subí corriendo con un puro en la boca. Estuvo chido. <risa> <risa> es que cuando llegué a Filadelfia dije, voy a ir a los Rocky Steps, voy a ver la uh -huh. estatua, porque tenían la estatua de la película uh -huh. arriba, uh -huh. justo arriba donde están los escalones. Y luego la bajaron, ¿no? Pues yo pensé que la iba a ver arriba y nada, ya está en un lado. Ajá, sí. sí y que de hay... hecho en la... En la... La Rocky
0: 6 ya sale a un lado, ¿no? La, la estatua sale pues es 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 que... ahí con el hijo. Creo la, que, creo que más bien hijo. es
1: al final, ¿no? Cuando salen todos subiendo las escaleras. Ya así de que pues gente ahí como que la grabaron. De que a ver, suben las
2: escaleras. Pero no está... No, se ven mucho más impresionantes en, en, la en la movie que en la vida real. Porque pues yo nunca... Uh, como empezaste el intro, yo pues no, no soy muy... <risa> <risa> fisioculturista, Y <risa> sí, pero... Pero yo las pude correr. Entonces dije, no, pues está chido. Me imagino que correr. Y la ciudad de filadelfia pues es una ciudad peligrosa. Pero es súper his histórica y uh -huh. también arquitectualmente está bonita. Entonces corres por ahí. Eh, tienen ¿no? un parque enfrente que tiene todas las banderas de todos los países. Y...
0: Oye, Sam, ¿y si esa, estas escaleras si son así como la torre de pizza que hay un chingo de gente tomándose foto ahí? Sí. O un chingo de gente... Cor sí, sí, tómame foto sí, corriendo sí, aquí Si vas de... ahí,
2: tienes que correr y subir las escaleras Y tomarte una foto acá. De un no? Sí, claro. O sea, a, a huevo. Yo digo que sí, que si vas ahí, no lo haces. No, no, no fuiste. No okay. fuiste.
0: <risa> y no. también eh, ciertos elementos de la historia fueron alterados durante el rodaje. El guión original tenía un tono más oscuro. Mickey, el entrenador, era racista. Y el guión terminaba con Rocky retirándose de la pelea después de darse cuenta de que, después de todo, pues no quería ser parte del mundo del boxeo profesional. Pero le dijeron, ah, güey, nomás cámbiale eso, por favor. Y tanto Stallone como Weather sufrieron lesiones durante el rodaje de la pelea final. Stallone sufrió contusiones en las costillas. Y Weather sufrió daños en la nariz. Que son lesiones opuestas a las que tenían sus personajes en la película. La primera cita entre Rocky y... ¿Adriana le decimos en español? Sí, ¿no? Porque en inglés es Adrian. 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 Yo, Adrian.
1: No, en, en español también le dice Adrian, güey. Adrian. sí eso es cierto Adrian.
0: <risa> <love you>. Adrian. <risa> <risa> en la escena en la que el Rocky <risa> soborna <risa> soborna a, al güey de la pista de patinar para que los deje patinar así encerrados pues en realidad se, se hizo así porque tenía muy poco presupuesto para tener un chingo de extras así como que fuera un día normal entonces le metieron eso así me que no pues vamos a hacer como ah. que no había nadie wey.
2: Y eso fue súper romántico, ya lo hacen muchas películas. Es una
0: escena ¿verdad? como de las clásicas de
1: Rocky, ¿no? Sí. O sea, te, te da esa nostalgia de, de que Rocky está todo mencillo y luego Adrian toda tímida y se complementa ahí esa escena de estar patinando y este puto chingándolos de... ¡Five minutes!
2: <risa> ¡Five minutes!
1: ¡Two minutes!
0: Y también el cartel que se ve sobre el ring antes de que Rocky pelee contra Polo Creed muestra a Rocky vistiendo pantalones rojos con una raya blanca. Cuando en realidad no, eh, ya en no. la película él usa pantalones blancos con sí. una raya roja. Cuando Rocky señala esto, le dicen así como que, pues no importa, güey, ¿qué tiene? Y según el, el director, este fue un error real cometido por el departamento de utilería. Y como no había presupuesto, Se pues lo, lo tuvieron que. Ahí este, el Silvestre Stallone puso la frase para que asegurarse que la audiencia no lo viera como una cagada. Fue así como que. Por eso Rocky hace eso, así como que, oye. Así no son mis pantalones. No, no importa. Y también la película que se realizó con un presupuesto de poco más de 1.1 millón de dólares fue un éxito inesperado. Obtuvo 225 millones de dólares de ingresos en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera del 76. Fue aclamada por la crítica, impulsó la carrera del estalón, así como también comenzó su ascenso a la prominencia como una estrella de cine importante de esa época, entre otros reconocimientos, recibió 10 nominaciones a los Óscares, ganando 3, incluida la Mejor Película. En el 2006, la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Que ya hemos hablado también de unas películas, ¿no? Que también las han puesto en esta, esta bóveda. Uh -huh. de, para que Ese se tiene conserve. muchas
1: escenas icónicas, güey. Rocky, güey. O sea... Por ejemplo, tú mismo lo dijiste en el intro, ¿no? La pinche canción luego, luego te, sí, te manda inmediatamente a correr, güey. O sea, no, no piensas en otra mierda, güey. Más que voy a salir corriendo y voy a correr escaleras y voy a golpear un pinche chuletón acá, güey. O sea, es eso, güey. Rocky tiene un chingo de escenas.
0: Que han sido parodiadas también un, un chingo. Putero, de. Wey. Sí, wey. Y
1: Rocky es eso, güey. Es, ya está metido en la pinche cultura popular bien mm. cabrón, güey.
0: Es considerada una de las mejores películas deportivas jamás realizadas y fue clasificada como la segunda mejor en el género Después de Raging Bull ¿Y Space Jam qué güey? Creo que es la, la tercera, tercera. <risa> <risa> Es que ese es documental Ah sí es sí, cierto No es película <risa> La película ha generado 8 secuelas Rocky 2, 3, 4, 5, 6 Bueno Rocky Balboa que es la sexta Creed, Creed 2 Y un Creed 3 que según esto va a salir en el 2022
1: Yo no he visto la 2
2: güey La Creed 2, son chidas la uno sí la vi. De, no, hecho, no. de hecho, lo que sí tiene Sylvester Stallone es que mezcla historias reales con ficción y es algo que sí entretiene. O sea, sí tiene sí, sí tienen muy...
0: Uh, sí, porque te lo ves como algo real, ¿no? Algo posible, algo
2: que sí, ah, le puede pasar hay, a este güey. Sí, hay escenas similares uh, entre las películas y la vida real que pasaba en la vida real. Entonces... Te identificas con la película y, y, y es, es son buenas. O sea, y aparte,
1: es, es como un estar diciendo, ah, ese boxeador está representando a tal boxeador en la vida sí. real, ¿no? Eso también.
2: O te recuerda, de... te Ajá. recuerda de alguien en la vida real. Dices, Por ejemplo, ah. en
1: las cinco, ¿no? Que sale como un Don King. Sí. Así que, ah, es así que que es don, don
2: King.
0: Y pues eh, Stallone, quien interpreta a Rocky, en las ocho películas, escribió seis, coescribió dos y dirigió cuatro de las seis entregas principales. Wow. Así que ahora muchachos, después de mucho tiempo que también lo habían pedido, vamos a hablar de qué fue de los actores de la saga de Rocky, porque ahorita estamos hablando como que fue de datos de la primera película, la primera, pero a lo largo de toda la saga hay personajes muy chidos y aquí vamos a hablar de qué fue de los actores de algunos de ellos.
1: Yo voy a empezar con este Tommy Gunn, pero voy a empezar con el primer rival mejor de Rocky, ¿no? Porque Ok.
2: ¿Y vas a empezar con tu amiga. Sí, pero saber. no, mejor lo dejamos o ahí. Sea, cronológicamente. Después,
1: ajá, cronológicamente, ¿no? Wow. Pero, eh, bueno, a mi cabeza vienen varios videos de fail, güey, con, con este vato, ¿no? Por ejemplo, el güey que juega yoga. Bueno, más bien que hace yoga capoeira. Entonces, es un video donde está acá un güey haciendo capoeira y lo otro güey le da un recto y lo desmadra, güey. Pero nunca lo tocó. Se me viene Julio César haciéndole burla a Zlatan Ibrahimovic. Y este güey metiéndole un penal, güey, ¿no? Ok. Y también se me figura Apolo, güey, cantando con James Brown y siendo asesinado en el ring, güey. No, no sé cómo okay. que...
2: Eso podría entrar en un video de bueno, fe, güey. todos igual. Bueno, sí. Porque esa
1: escena llega hasta a ser ridícula, güey, en Creed, en Creed, en este... De Apolo Creed, ¿no? En, en sí. Rocky. Eh, creo que es la 3, ¿no? O...
2: La 4. La 4. Sí, cuando pelea contra ah, el Ah, Ajá, sí, Uso. porque la 3 es con Mr. O sea, T,
1: Güey, ¿no? yeah. este... Está bien. Es sí, me, me
2: acuerdo cuando salió, este... E, esa escena, nos quedamos todos pues estábamos Chavillos y ¡ah! se murió Apollo Creed y, uh -huh. y, y, y era un shock para nosotros. Uh -huh. Al principio no lo queríamos bueno, en, la prima, en las primeras películas, sí, bueno. pero sí era sí, sí llegamos a quererlo y lo ya es, lo matan.
1: De hecho, voy a eso, güey, porque pues Apollo era el campeón, ¿no? En la película él sí. era el el Mayweather de ahora, ¿no? <risa> Nada más que él yo digo que le faltó el respeto a los demás boxeadores diciendo Déjese venir quien sea, güey. Male verga, si es boxeador famoso o no.
0: Male verga, male verga.
1: <risa> y el fanfarronear, güey. Yo digo que debería ser cosa del pasado en los deportes. Y simplemente la raza que practica este tipo de, de disciplinas, pues debería ir caminando sin voltear a los lados y hacer lo suyo, ¿no? Pero este güey se puso al tiro y le salió, pues, no caro porque la primera la gana, pero la segunda la pierde, ¿no? Y luego la tercera, se supone que la gana Polo también, ¿no?
2: No. no, gana. La Rocky. gana Rocky. Uh -huh. sí. Bueno, pierde Rocky con uh, Clover Lang y, y después gana uh, al último. No, no, Pero no, no, no. Pero en, es en que. En la tercera.
1: Es que en la dos se acaba.
2: En la dos le gana a, a, a Pablo Polo. Sí. En la, ter
1: en la tercera se acaba con él haciendo un sparring con, con, no, a, con Apolo. Creed. Y se supone que esa la gana Rocky, güey. O sea, ya después dijo a Rocky así que yo la gané. Oh, sí. De hecho, lo dicen en Creed, me el, parece. el
2: sparring. Ajá. Sí. Mm. Puede resultar. Ah, perdón. No, no, sí. Este, peleó con, con Apollo Creed. La, lo, que pasa, lo, que pasa con, lo que pasó con Apollo Creed en la primera película fue algo que pasó también con los, con los equipos de fútbol americano que, que decían, pues vamos a, a, a abrirnos a que hay, haya personas de la calle que audicionen a ver si quieren ser walk-ons en el equipo.
1: Hay una, una película sí, de sí, Mark Rober. Uh -huh. Ah, no,
2: también otra de Mike. Mike Wahlberg. Que juegan sí. los
1: Jets, ¿no? De Nueva York. Sí.
2: Entonces son walk-ons. O sea, entonces, como que de ahí agarró la inspiración, vamos a hacer... Como que ahí nació esto, esto lo que es el, el, el combinar el, el... Los reality shows, digamos. El, ¿no? Sí, el dramatismo <risa> en, <risa> en el boxeo. Era, era, un, era para publicidad. Uh -huh. Y ahí es donde de, de ahí nace la historia. O sea, que es... Sí, es lo vamos a hacer de publicidad. De sí, de todos.
1: Vénganse. al que a ver. quiera. Ajá. Sí. Pues mira, fíjate que el 14 de enero de 1948 en New Orleans, Luisiana, nació Carl's Weather Quien antes de ser estrella de cine, bueno, actor, era jugador de fútbol americano en el San Diego State Y luego pasó a jugar con los Raiders de Oakland Ay, güey sí, era, Y era bueno, güey, era de hecho una estrella bastante popular en la NFL,
0: ¿no? O sea, si ¿sí tuvo temporadas ahí y todo el pedo Sí, güey pero bien? un
1: día eh, decidió retirarse. Esto pasó en el año de 1974 y con el fin de poder enfocarse en lo que era su sueño dorado, su único objetivo en la vida, que era ser actor.
3: Oye, okay. Simpson quiero tener, quiso tener la misma <risa> carrera, pero tuvo una pequeña desviación ahí.
1: <risa> ¿Qué dijo? Yo quiero salir en leyendas legendarias. <risa> bueno, sus primeras apariciones eh, fueron en el cine de estilo Black Exploitation, que es como cine de negros. Ok. Eh, salió en las películas rastros si quieren
3: saber más de ese género vean la película de Dolemite is my name de Eddie Murphy en
1: está, okay. está vi que era como más enfocado comedia ¿eh? el, es el que género. era
3: o sea hay muchas ya hay, hay una como parodia que se llama este, Black Dynamite que salió hace ya como 10 años creo si no es que más pero era un género de casi como de comedia también pues Soul Plane uh -huh. también es como una parodia de sí, ese cierto, tipo man. de género güey uh -huh. Bueno, salió en Rastros Peligrosos en el 75
1: y en Tres Negros Salvajes de ese mismo año. Estas dos películas fueron dirigidas por Arthur Marx. Pero todo cambiaría el siguiente año cuando los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff pensaron que este carnal podría interpretar a Apollo Creed en la exitosa película de Rocky. Que un dato cagado, como está cagado podcast, es que habían contratado a Ken Norton, boxeador, que ahorita dijo Luis, pero al, pa pero al papel al último se lo dieron a, a Weathers, este, porque dijo mi mamá que siempre no. <risa> Llegó hasta la película número 3 de Rocky Donde pasó de ser su rival a uno de sus mejores amigos Después de la muerte de su personaje en Rocky 4 en el 85 Se juntó con el productor Joe Silver Y este le dio el papel de Dylan Que por cierto también se muere en esa película <risa> <risa> Dylan es, este, sal, es un personaje de la película Depredador de 1987 La de protagonizada por Arnold Schwarzenegger okay. Es este güey que... Lo, creo que es el primero que matan, güey. Y creo que de ahí viene el chiste ese de que a los negros siempre los matan al, primer, primer al principio morir. de las películas.
2: Yo digo que los, a los negros y a los gordos siempre... Ajá. los gordos, a los, los gordos siempre nos, siempre somos los débiles. Siempre somos los que lloramos. En
1: Jurassic Park es el primero que se muere, no un gordo, güey. Sí, somos los,
2: los que lloramos en la cárcel cuando nos encierran. ¡Ja, <risa> ¿Por qué lloras? Es que no sé. Eh, yo, tengo, yo sí me ofiendo con eso. Siempre nos pintan de débiles. Gordofóbicos. <risa> Gordofóbicos.
1: Pues este, después de aparecer brevemente en Depredador, güey, porque Depredador lo chinga con sus navajitas acá mm. en el estómago. Le, le, le truen un balazo, güey, de un balazo, ¿no? Mm. Acá.
0: Pero estuvo chida, ¿no? Esa muy pegó. Oh,
2: sí. Bastante. Sí, güey, es un sí, exitazo.
1: Y, y, pues, de hecho, él es el primero que ve al Depredador, güey. O sea, es el primer contacto uh -huh. que hay con un Depredador en la película. Pero su primer papel protagónico fue, gracias también a este productor, Joe Silver, quien produjo y le pidió a Weather que actuara en la película Action Jackson.
2: Action Jackson. <risa> en el 88. <risa> Yo, hay una que... Hay ¿Cuál una, es esa? Una, oh.
1: Es como de acción, güey. Ah, era,
2: era como un tipo James Bond. Duro Bump, de matar,
1: güey, ¿no? ¿no? Se me se enfigó. Ok. No? okay. Uh -huh. Baba. Y este, pues esta película recibió malas críticas, güey. De hecho, este, no nada más la película, sino también su actuación así de, güey, ah, estás pa'l perro, güey.
2: O sea, pero con un, con un nombre como Action Jackson, como un apodo de Action Jackson, está... Ajá,
1: sí, eso está chido. O sea,
2: no, pero... Nah, no está chido. Sí, sí ¿cómo
1: no? no? A mí se me en un nombre, güey. Ah, güey, pues,
2: ahí viene Action Jackson. <ríe> <ríe> está <ríe> chido, wey. ¿Y qué te es, va como, a hacer? es pura acción Es
1: como, este güey, el, el águila de la comedia güey ¿no? este, Adrián Alba a, a, Adrián, el águila de la
2: comedia Sí, Jackson. El, el día de ese título la, la fregaron con esa película
1: Luego también salió en, en la película Encuentros cercanos del tercer tipo wey. Estuve oh, buscando sí. la escena eh, no la encontré, si sí, la ven y los... Pero eso fue antes de
3: Action Jackson,
1: güey. Sí, eso fue antes de okay. Jackson
2: Jackson. Estoy esperando de hecho, que... no
1: traigo fecha aquí, pero... Estoy
2: esperando que menciones mi película favorita con él. Uh, creo que hace cuál es esa. No? Ok. Yeah. Creo que fue sí. una que hizo en el 96, ¿no? Sí. Pero ahí va.
0: Action Jackson 2. <risa> sí hizo, güey. Sí hizo ¿Sí? Action ah, no. Jackson
1: 2. Pero este no la puse porque también fue así como que... Sí, no, así. Bueno, en los 90s, Weather Protagonizó cuatro especiales de televisión de dos horas. Eh, de En el calor de la noche Y tuvieron buena crítica En el 96 Interpretó el papel de Charles Peterson yes. Mano de madera
3: En la exitosa comedia de Adam Sandler Happy Gilmore, Happy Gilmore. O en España Termina Golf ¿What? Ah, sí No mames <risa> la de Action Jackson 2 En realidad no es Action Jackson 2 güey. Es otra película pero en Alemania pues en Action Jackson dos nomás por sus huevos
1: no
0: mames sí,
3: <risa> es como la de este Vatos Locos güey que no tiene nada que ver con ajá con
1: sangre con la, por sangre, sangre, por
3: sangre sí. Sí, pero, pero sí güey Happy Gilmore
1: en España se llama Termina Golf Termina Golf ajá. Wow. wow este hey. Charles Peterson pues es It's el entrenador
3: <risa> <risa> Cuando le pegan los
1: frasquitos, güey Con su manita <risa> <risa> Pero sí, este, que perdió su mano en un trágico accidente con un cocodrilo, ¿no? Uh -huh. <risa> También apareció en un video musical de Michael Jackson De la canción Liberian Girl Nada más ahí, dato cagado podcast <risa> mm, Regresó a sus raíces de acción Regresó a sus raíces de acción En dos películas para televisión Con Hulk Hogan, güey Shadow Warriors. Ah, no, esta es la que es la 2, güey. Shadow Warriors y Shadow Warriors 2, Asalto a la Montaña. <ríe> <risa> una en el 97, otra en el 99. En el 2004 salió en Arrested Development, como él mismo, pero una versión exagerada de él. Que de hecho estaban platicando con los. Bueno, los escritores le dijeron así como que, güey, queremos que seas bien intenso. Y que el vato les dijo: Es que yo no soy así, güey. Pero ¿sabes que sí soy? Soy bien tacaño, güey. Ponme como si fuera extremadamente tacaño sí, y lo ponen sí, como eh. si fuera extremadamente. Ese, se
3: roban los huesos que sobran de la carne para ir a hacer Parece ese su. Su, su sofado, ¿no? Su estofado,
1: de encima. papa con, con
0: una <ríe> Oye, estos que hizo con Hulk Hogan estuvieron culeras. ¿Tú qué crees? Yo sí. que sí, pero quería a ver si. Bueno, pues...
1: Bueno, pues este...
2: O sea, a, a Edris Elba lo están considerando para 007. A, a, a este Carl Jackson, no. no. Eso que era un policía chingón en Action Jackson.
3: Era el bueno. The name's Jackson. Action. Action Jackson.
1: También este, prestó su voz para un episodio de un show más en donde él hace eh, un personaje que es el dios del básquetbol. Nice.
0: Ah, creo que sí. Este es el episodio de regular show.
1: Eh, también salió en las películas de Creed eh, En puros flashbacks Y en la mirada de su hijo ¿no? uh -huh. eh, También prestó su voz, güey Para Combat Carl en Toy Story 4 uh -huh. Combat Carl, ¿Sí, qué vergas Y hasta en Balto 3 Quien a nadie le importa su película, güey Hay o sea, Balto 3, güey si Yo, yo no sé, sé que hay Balto 2 güey. Y este Pues este güey, lo único que está haciendo ahorita Como actor, güey Pues sale en Mandalorian y es Griff carga ¿no? que es el,
0: ¿Mm?
1: el que el, le dice al Mandalorian que pues tiene que ir a matar al Baby Yoda, güey. no Acá bien, ojete.
3: Okay. Y ya después sale y es un compas. Ajá, Simón. Sí, bueno. esto está chido su personaje ahí en, en Mandalorian. O sea, está
1: bien chido o sea, su personaje, chido. güey, Simón. Sí, que se me hace un poquito alando ¿no? Así como que, pero...
3: Pero como, chido. O sea, ajá. pero chido... Contrata sicario. <risa> sí, exacto. O sea, chido de personalidad, ¿no? Porque ajá. el personaje de Lando también está chido. Pero ese güey, ese güey es culo. Cool.
1: También se tú unas voces para Mortal Kombat... Jax Briggs. Ahí se llama un personaje, ¿no? Jax Briggs. Sí. sí Él hace la voz de Jax Briggs en Mortal Kombat.
3: Sí, es el como teniente, ¿no? De que sale con Sonya Blade.
0: No, no sé. De Mortal el, Kombat, no, no sí, sí, Mortal te... Kombat. Ajá. sí te la de
1: O sea, bueno, sí lo juego, pero no me acuerdo mucho los nombres. Pero bueno, además... Eh, ahorita, además de su carrera como actor en, en Mandalorian... Este güey, Weathers, es también miembro de la asociación de Big Brothers... Y del Comité Olímpico de los Estados Unidos... Manejando la carrera de varios atletas, como eh, en ramos como la gimnasia, lucha libre, natación y judo. Mm. Y también se le puede ver eh, muy activo, güey, en su cuenta de Instagram. Se lo okay. pueden buscar ahí, este, Carl Car 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 Weather, sí. y le sale la, la su Instagram. Que, por cierto, tiene fotos con el Rocky, güey, así, bueno, con el Silvestre Stallone, ¿no? acá Ya viejitos.
0: Ya grandes, oh, okay.
1: Ya viejitos, ya señores, así de...
3: Sí, porque me mataste en la cuatro culo. <risa> sí, güey. Y no es man,
1: que la pues, peda no... Tú me matas el personaje. Güey. Me hubieras
2: dicho que iba a haber películas de mi hijo, güey. No mames.
3: Güey.
2: Yo pienso que... Y sí, sí gana una buena lana, ¿no? Todavía de las... Pues de el con
3: Mandalorian, sí, pues, güey, Depende yo, de cuánto... Si sí, tenían regalías. regalías y todo eso, pero... debe estar
2: sí. de, de hecho, la, la esposa de él en la primera película... No sé si se fijaron, pero pues es otra actriz... ¿Sí? A la, a la que es la mamá de, de Creed. Creed. Okay. sé sí. Y esa actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero uh, ella falleció de cáncer. Se enfermó y, y falleció. Entonces, Felicia Rashad, que es la, la mamá de este chavo, que es la supuestamente esposa, fue la que la reemplazó. Pero sí estuve leyendo un poco en cuanto a la historia de la señora. Y, y sí se enfermó y, y falleció. Pero... No un dato cagado, nomás. Un dato sad, un dato sad. Un dato sad de cagado. Este
1: podcast. Que me pues, un excusadito de mis amigos. Sí,
2: gracias.
0: No, <risa> lo vi, me, me dio risa.
2: <risa>
3: para <risa> promocionar tu <risa> podcast. De hecho fue según Wikipedia ese personaje fue hecho por tres actrices diferentes.
2: Wow.
1: Órale. Como <risa> la T <Té> Vivian. <risa> sí, o sea, en
2: el Rocky 1 fue esta ella, la de Rocky 1 es la que... La, la Belle Roby Y luego en sí.
3: Rocky 2 y Rocky 4, Silvia Mills. Y luego ya Felicia Arasada en Creed y Creed 2.
2: Sí, entonces, ¿cuál es la que se enfermó? ¿La Sylvia Mills? Uh, no sé. Pues, no. Una de las dos. <risa> Estaba también buscando ahorita en el teléfono, pero pues no, no la encontré. Um, hay, hay varios jugadores de fútbol americano que se lanzaron a Hollywood y la armaron. No más que no me acuerdo, se me fue el nombre porque pues ando pisteando con ustedes desde hace poco. Terry Crews. <risa> <risa> Terry Crews, cierto. Terry Crews. Pero esos ya son más modernos. Yo estoy sí, hablando sí. De, yeah, de, de esa época. Como que era algo nuevo para los atletas de la NFL. Decir, no, quiero ser actor también.
0: Mm. Sí, y ahora... ¿Tampoco ese, Terry
1: Crews era jugador? Sí,
2: güey. Sí.
0: Y ahora ese sentimiento ya los jugadores ya lo hacen. Pero ah voy a sacar mi Instagram y voy a hacer pendejadas. Uh -huh. Soy actor. <risa>
2: Voy a hacer sí. streaming. O, o luchadores de... De, de, de Black Ops. Voy a hacer de, TikToks. De WWE. Se hacían luchadores. Igual chingo un en mi equipo. Pues John Cena, ¿no? La verga.
1: Es este.
0: ¿Quién más? ¿Cómo? No, no. Estaba sacando mi hate con Marquito Fabián. Ah. Ya está acá, ¿no? En Juárez. Ya se va a la verga la chingada. <risa>
3: bien encabronado, güey.
0: Pues miren. Alguien que era bien encabronado en los ochentas... Eh... Bueno, vamos a hablar de alguien que era muy cabrón ¿no? en los ochentas. Pero yo me acuerdo era <risa> Y él está tomando agua. En los ochentas, <risa> era muy común que los personajes mamadotes de las caricaturas al final de cada episodio nos dieran un consejito, ¿No se man? como si como humana, así que, que casi siempre era así de que lo que ha en el episodio Wardle? Unos hermanos guardados. La ruleta
1: de la moraleja,
0: güey, ah, sí. ¿no? Pero a mí me ah, hubiera claro. gustado que, que Goku también hubiera hecho eso, así que...
1: Hola, soy Goku. Hola, soy Goku. Lávate <risa> las manos antes de comer.
0: No, no así que... <risa> ojo, eh. Mucho ojo. <risa> Como viste en este episodio, dejé a mi hijo. Tú no lo hagas.
2: <risa> <risa> si tu tío te invita al patio solo, no vayas. <risa> <risa> mucho ojo mucho, hacerte, ojo. mucho ojo.
1: Chabelo, güey, también lo hacía, Chabelo, wey, la sí, güey. La chilindrina. Sí, cierto.
2: Pues güey. uno los que también
0: lo hacía era Mister. T. Que oh, yo pensaba sí. que el personaje de vida real estaba basado en la caricatura, pero pues no. Es al revés. Es como los cazafantasmas. Yo primero vi la, la caricatura de los cazafantasmas y después me di cuenta que están basados en la vida. Oh. en Los personajes de vida real. Pues así me pasó con Mr. T. El señor T.
2: Fregoncísimo señor. En la vida real. Oh, wey, yeah.
1: Yo siempre yeah. lo ponía al final de mis presentaciones en... Cuando, cuando exponía en la universidad, uh -huh. al final de, ponía gracias y luego una foto de Mr. T así con la bandera de <risa> Estados Unidos. I'm pretty the fool. Siempre, siempre se vez. presta
3: el mame una vez. Cuando, creo que cuando, cuando el show de Conan cumplió 10 años, salió Mr. T y le regaló un 7 de oro. Wey. dijo okay. pero, pero Conan le dijo, pero cumplimos
0: 10 años de ocio, sí, pero nomás has dado risa por 7. ¡Oh!
1: <risa> ¡Hola, man! <risa> <ver. risa>
3: ¡Savage!
0: <Saber. risa> bueno, eh, Mr. T nació como Lawrence Churdeo Turrell en Chicago, Illinois, es el hijo menor de una familia con 12 hijos. Él tiene cuatro hermanas y siete hermanos y creció en un apartamento de tres habitaciones nada más. Después de que su papá se fuera, cuando él tenía solo cinco años, este güey se cambió el nombre o acortó su nombre más bien a Lawrence Tiro. Nada más Lawrence Tiro. La idea de este güey está muy cabrona. En los setentas, en 1970 más bien, cambió legalmente su apellido a solamente T. Solamente T.
3: Sí, nadie lo podía pronunciar.
2: De su nuevo nombre... ¿Cómo se escribe de
0: nuevo? real. Su nuevo nombre, Mr. T, se basó en sus impresiones de la infancia con respecto a la falta de respeto de los blancos por su familia. Él dijo, pienso en mi papá, que le decían boy, o sea, muchacho, a mi tío le decían boy, a mi hermano, que volviendo de Vietnam también le seguían diciendo niño. Así que me pregunté: ¿Qué tiene que hacer un hombre negro antes de ser an ¿qué tiene que hacer un hombre negro para ser respetado como hombre? Entonces, cuando tenía 18 años, cuando tenía <risa> la edad suficiente. Mohaca, cuando tenía la edad suficiente para luchar y morir por mi país, la edad suficiente para beber, la edad suficiente para votar, dije que ya tenía la edad suficiente para que me llamaran hombre. Así que me autonombré señor T. Así que la primera palabra que sale de la boca de todos es señor o mister. Señor. <risa> señor. señor T. Esa es una señal de respeto que mi padre no recibió, que mi hermano no recibió, ni mi mamá recibió. Wow. Damn,
2: nice. No, sí. ¿Eso es una buena origin story para un hombre. Eh? Sí. ¿Sabes uh, de del corte de pelo? Vamos a hablar de eso? Sí. hay okay. que el corte de pelo. Okay, mejor. <risa> <risa>
3: Ahorita lo comentas. Este
0: güey en la prepa jugó fútbol americano. También luchó y estudió artes marciales. Y se convirtió en el campeón de lucha libre de su ciudad eh, dos años seguidos. Ganó una beca para jugar fútbol americano en la Universidad Prairie View, donde se especializó en matemáticas, pero fue expulsado después de su primer año. Luego se enlistó en el ejército de Estados Unidos en el 75 y sirvió en el cuerpo de policía militar. Después de su baja, a fines de la década de los 70, se postuló para los Green Bay Packers de la NFL. Chingón. ¿Pero sabes me por qué me alarmó? ¿Sabes por qué no la armó? Se chingó la rodilla, güey. No mames, pedo, güey. Sí, no lo dejaron entrar porque se chingó la rodilla. La este güey me sí me la me puede, se puede se aplicar. Entonces, pues ya. Pinche mamado y todo, pero con lesión en rodilla, ¿qué podía hacer? Agarró Jale como cadenero, güey. Como sacaebrios mm. en un bar de Rush Street. Y fue en este momento cuando creó la personalidad de Mr. T. Su uso de cadenas de oro para el cuello y otras joyas fue el resultado de que los clientes perdían los artículos o los dejaban en el club nocturno después de una pelea y este güey se los colgaba, se empezaba a colgar así, entonces cuando iban a reclamar así que, eh güey, ayer me sacaste y se me cayó mi cadena, digo, ah Simón, sí, aquí está. Y así fue como empezó a coleccionar. Sus bling blinks Qué loco. Yo quería que los agarraba como trofeos. Lo lo los madreaba y te... luego les quitaba la cadena y <risa> se la ponía, güey. Sí. Pues también porque, además de lo controlar... el culo y lo solía el dedo, güey. Así, no,
3: no. <risa> <risa> no. Este güey me lo
0: chinguen. No.
2: O sea, que peleas estilo Juárez. <risa> 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 a huevo,
1: güey. Mira, ponte. <risa>
0: y es que, además <risa> de controlar la violencia como <risa> cadenero, este güey también fue contratado para mantener alejados a los traficantes y consumidores de droga. Mm. El señor T afirma que como cadenero participó en más de 200 peleas y fue demandado varias veces, pero ganó en cada caso. Él dijo, "He estado entrando y saliendo de los tribunales como resultado de haber golpeado a alguien. Me han demandado clientes a los que expulsé que afirmaban que los había atacado brutalmente sin una causa justa, pero pues me la pelaron." Bueno, no dijo así, pero siempre les gané. Me la <risa> pelation, dijo en inglés. Pero como dice el Joker, si eres muy bueno en algo, no lo hagas gratis. Convirtió su trabajo como sacaebros en una carrera como guardaespaldas que duró casi 10 años. A medida que su reputación cre crecía, fue contratado para custodiar entre otros diseñadores de ropa, modelos, jueces, políticos, deportistas y millonarios. ¿Quieres saber como quién? Como quién. Como Mohamed Ali, Steve McQueen, Michael Jackson, Leon Spinks, Joe Fraser y Diana Ross. Wow. Cobrando 3 mil dólares por día hasta un máximo de $10,000 mil, dependiendo de la tasa de riesgo del cliente y si tenía que ir de viaje a algún lado. Así que con esta reputación también tenía ofertas medio extrañas, con frecuencia se le acercaban con, eh, pues para que fuera a matar a alguien, para que rastreara adolescentes fugitivos, para que localizara personas desaparecidas e incluso... Grandes empresas le pedían que fuera a cobrar pagos vencido por la fuerza. O sea, este güey era su personaje de DA team en la vida real antes sí, de que fuera DA sí, sí. team güey. Te imaginas así que... Ah, los de Coppel, güey. Y el pinche Mr. T. <risa> <risa> Órale, puto paga ya, güey. El pinche celular. Este güey dice que una vez le ofrecieron de forma anónima 75 mil dólares para asesinar a un güey. Y recibió eh, por correo... Eh, toda la información del de güey que tenía que matar con un anticipo de 5 mil dólares pero lo rechazó porque tiene su corazoncito y él sabe que no se debe hacer eso pero entonces ¿cómo se acercó este güey a la televisión? pues mientras tenía ya está en sus 20s ganó dos competiciones de hombres rudos de forma consecutiva el primero se emitió como Sunday Games en la NBC el, el concurso se llamaba America's Tuggest
2: Bouncer Okay. O sea, el cadenero no, pues, más rudo. Ajá. El cadenero más rudo de América.
1: ¿Cómo sacan programas, Samuel?
2: Oye, ¿sabes que ¿Sabes que ese, ese programa se me antojó verlo como que. <risa> sí. Como que deben hacerlo nuevo, ¿no? O sea, <risa> estaba chido. Sí, a, ver sí, quién
3: sí, avienta, a ver quién avienta al borracho más lejos, güey. Sí. <risa> es que, no,
0: de hecho sí, güey. Incluía lanzar a un güey de 150 libras, güey.
1: <risa> güey. No mames. El ah, capitalismo tenen, es lo mejor, güey. Y tenían que atravesar. Es
0: lo mejor, güey. Tienen que atravesar una puerta de madera de 4 pulgadas. ¡No! Güey. ¡Y,
1: güey! ¡No mames, güey! Como el infomercial, güey. El de Flavor Wave, güey, güey. Que, que lo, él, él lo conduce, ¿no? Con sí, otro amor. Sí, que tiene
3: ¿no? que atravesar <ríe> la pared al principio.
1: Sí, llega que... Oh, no, todavía no llega mi invitado y no tengo la comida lista. Y llega el Mr. <ríe> T, güey, rompiendo <ríe> una pared... ¡Tengo mucha hambre! <risa> es lo primero que dice, güey. Mr. T, ¿por qué rompes mi puerta? Wey? Con Facebook web estará lista la comida en 30 minutos. Y sí, güey, chinga, güey. Yo lo quería comprar, güey, porque salió Mr. T.
0: <risa> y la segunda competencia se transmitió bajo el nuevo nombre de Games People Play. También en la NBC. Y cuando lo entrevistaron antes del último combate de boxeo, porque eran los concursos de sacaebrios y al final los dos que llegaron al final A era putazo limpio. Ah, oh, sin guante, güey. Pues bueno, dice boxeo, yo creo que sí tenían guantes. A lo mejor de esos... Pero sí se antoja WF0, ¿no? ver ese programa. Sí, güey. Sí, <risa> e, es, está chido, sí, güey. Esa es
2: televisión calidad que deben sacar de nuevo. <risa> <risa> y cuando lo
0: entrevistaron, eh, Mr. T dijo... Lo siento por el tipo al que, con el que voy a tener que boxear. Lo siento mucho por él. Esta pelea estaba programada para que durara tres asaltos, pero el Mr. T lo terminó en menos de 54 segundos. No <risa> mames. La frase, no lo odio, pero... Compadezco al tonto que en inglés es I don't hate me but I, I pity the, the fool fue escrita por Sylvester Stallone quien dice que se inspiró en esta entrevista plagio inspiración inspiración y aunque su papel en Rocky 3 fue originalmente pensado con que tuviera muy poquitas líneas pues Mr T J. fue elegido como Clover Lang el antagonista principal ahí va lo de su peinado mientras leía National Geographic Mr. T notó por primera vez El peinado inusual Por el que ahora es famoso En un guerrero mandinka Decidió que la adopción del estilo Del estilo sería una declaración poderosa Sobre su origen africano Era una firma visual más simple Más segura y más permanente Que sus cadenas, anillos y brazaletes de oro
2: Sí, o sea que trae Trae corte de pelo de un guerrero africano Ajá. Hijo, así, pinche respect. Digo, la pero. pinche
1: cara de Bulldog no sirve a nada. ¿no? No. Córtelo a hacer bien rudo ya. Pero, pero él,
2: él es... Él, él, él creció en Chicago. Era súper racista en su época. Eh, eh, el Decir boy es algo... Um, muy, muy insultante. Uh -huh. Porque uh -huh. así, así le hablaban a sus esclavos. En, uh -huh. Les decían boy. O sea, como...
0: Como güey.
2: Sí, 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 como para deshumanizar, ¿no? Sí,
1: Como para. michao, ¿no? Micha. Eh, Micha.
2: Pero imagínate. Por las sí, no, pero imagínate, no, no, eso, eso está chido. Eso está, pues boy no. es como chico, ¿no? ¿O? No, pero. Sí, pero el contexto es muy diferente. <risa> okay. Sí, el contexto, el, el contexto gringo de cuando tenían esclavos, le decías a, a un señor y a grande le decías, boy. Es como decirle, soy tu dueño. Uh -huh. Sí. Entonces, Como perro. Ah, ya, sí, los sí. perros, va. Good boy. Sí, Ajá. Yo, okay. boy. Sí, entonces yo, yo me. Roll y, boy, Roll Sí. Entonces, eh, el, el peinado para él era una manera de decir: Yo soy fuerte, yo no, no me voy a dejar de. de porque, aunque porque aun ya no había esclavitud, seguían con ese tipo de, de racismo que, que era para. Pues. Uh, no, no puedo pensar en palabras... ¿Puede sí, menospreciar, güey? Sí, menospreciar.
1: Era exacto. como para... Yo era acá para
3: Ajá. Ajá. seguir sintiéndose
2: superiores. Demasculate. De 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 yeah. Menos masculines. masculino. O sea, uh -huh. Uh -huh. como... Sí, entonces... ¿Afeminar? Sí, como afeminar. Como, hacer como hacerte propiedad. Sí, entonces eso siguió. Entonces... Yo tengo familia que entre nosotros nos decimos boy... Pero es como... Coto. Sí, ya, ya, no, ya no es... O sea, pues no, para empezar, no somos negros. <risa> sí, pero... <risa> pero sí. Hey, boy, what you doing? Sí, así nos, nos saludamos más con mi familia de, que vive en Virginia. O sea, es muy común. Pero sí, es como chiflearle. Yo una vez le chiflé a un, a un señor en una obra de construcción. Y, eh a mí no me chifle, yo no soy perro. Sí, entonces... Si tú le dices voy accidentalmente a un negro, pues a lo mejor hasta te peleas. Sí.
0: La lección de ahora, niños, es no sí. digan... Voy. <risa> sí. Díganles kids. Sí. <risa> 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 o oh, children. <risa> Muy bueno, miren. En, en octubre del 82, recién salido su papel en Rocky 3 Pues salió una, una parodia de Saturday Night Live con Eddie Murphy llamada El vecindario del señor Robinson. Mr. Uno de los mejores sketches de la historia de güey. Sí. No mames. Oro puro. Hacía una referencia a una de las líneas de la película donde decía... Hola, niños y niñas. La nueva palabra de hoy es... Dolor.
3: <risa> es que era una parodia de Mr. Rogers, güey. Sí, pero wey. era en un vecindario negro súper violento pobre. y pobre, güey. Y
0: estaba bien. O sea, los de los mejores sketches recurrentes que tuvo SNL wey, con Eddie Murphy, güey. No mames. Sí. Mr. T también apareció en otra película de boxeo llamada Cherry 2... Y en un episodio de la serie de comedia canadiense Bizarre, antes de aceptar un papel en la serie de televisión The A-Team, donde interpretó al sargento Bosco, B.A. un ex comando del ejército que huye con otros tres miembros del gobierno de Estados Unidos por un crimen que no cometieron. La serie fue un gran éxito y Baracus en particular se convirtió rápidamente en un personaje de culto y la estrella no
2: oficial del programa. Yo entré a la escuela de soldadura y dije, yo quiero soldar como B.A. Brockes.
0: ¿Era, ¿Era soldador?
2: Sí, sí pues en, en el programa él era el que convertía los carros a, oh, a tanques okay, okay. de guerra. Siempre les soldaba cosas. Y siempre lo hacía con soplete. Yo, entonces, uno de niño piensa, es que todo se hace con soplete. Y pensamos que... Y no ya después te das cuenta que no, que es Hollywood. Pero él era el que, el que transformaba todo. Lo, en el A-Team... Okay. Agarraban una camioneta y él la blindaba sí, con cosas que encontraban en el jardín. A <risa> <La ver. risa> ah, un ring, vamos a ponerlo aquí y, y, y una llanta vieja y, 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 y esta carrucha. La ponemos. Y, y siempre estaba bien fregón todo lo que hacían. Claro que es Hollywood, ¿verdad? pero pues uno de, yo empecé a ver el A-Team cuando estaba chavito y ya, ya para cuando entré a la escuela, ya era adolescente y ya me acordaba de B.B. Brock, que es el soldador del de A-Team.
0: Sí, pues tuvo tanto éxito que en el 83 hicieron una caricatura llamada Mr. T que se estrenó en la NBC, que estaba protagonizada como Mr. T, como su alter ego, el dueño de un gimnasio donde entrenaba un grupo de gimnastas que los ayudaba con su entrenamiento, pero también le ayudan a resolver misterios y luchar contra el crimen en escenarios al estilo scooby doo -Boo. Se produjeron 30 episodios. Cada episodio estaba compuesto por un segmento corto donde el verdadero Mr. T presentaba el tema del episodio y luego, después, en el cierre, daba una lección para los niños.
1: Como Jackie Chan también hacía eso, ¿no?
0: Andale, Con si su caricatura.
1: No. La de los talismanes. Sí, sí, Estaba lo. bien chingón esa, esa
0: caricatura, güey. Apareció un episodio de Silver Spoons, repitiendo su antiguo papel de guardaespaldas. En el 83 marcó el lanzamiento de la única película que se puede llamar, que es así como que oficialmente una película de Mr. T, que se llama DC Cab. En el 84, hizo un video motivador llamado Be Somebody or Be Somebody's Fool. Donde da consejos útiles a los niños a lo largo del video. Sé alguien o sea el pendejo de alguien. ¿no?
2: <risa> okay.
0: be somebody's bitch.
2: Yeah, otro programa queríamos eh, reiniciar. <risa>
0: <risa> eh, este güey les enseñaba cómo eh, comprender y apreciar sus orígenes. Cómo vestirse a la moda sin comprar oh, marcas man. de diseñador. Cómo hacer que tropezar parezca que estás bailando breakdowns. Y cómo controlar tu enojo y lidiar con la presión de los compañeros. ¡Qué chingón! El video duraba treinta, aproximadamente una hora, pero como, co, como película de Disney, 30 minutos de canto. Y este güey también cantaba. Cantaba una rola que se llamaba Trata bien a tu madre. Trátala bien. Y también rapeó una canción sobre que ser, crecer en el guero y alabar a Dios. Los raps fueron escritos por Ice-T. Mm. Debido a su naturaleza, naturaleza involuntariamente colorada. el, el orden.
1: orden. Ahí está. ¿Qué? ¿Ice T sale en la ley del orden, güey?
0: ay, ya, ya, ya entró ahí.
1: Ya, 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 algo ahí, ahí va. Ahí vamos para allá.
2: Y luego se llama Ice T y luego luego se llama Mr. T. Mr. Ajá. T. Son familiares. Los pozos, güey.
0: Es la señora T. En el 84, interpretó al protagonista de la película para televisión, el hombre más duro del mundo. Un, un este... Un pinche cadenero que también dirige un polideportivo para adolescentes que participa en un campeonato de hombres fuertes para conseguir fondos para el centro. En el 84 lanzó un mini álbum de rap llamado Mr. T's Commandments, o sea, los mandamientos del señor T, con siete canciones.
2: El 19 de enero del 84. Se hizo como discursante motivacional, ¿no? Sí, sí, o sea, apoyando a los niños, que está chido eso. Eso es lo que hacen muchos comediantes cuando ya no jalan sus chistes. Voy a motivar niños. <ríe> sí. Voy a dar clases de manejo. No como las... Defensive sí, driving. Defensive driving sí, sí. sí, había escuelas de, de manejo Defensive. defensivo. Ajá.
0: El 19 de enero del 85 presentó a Rich Little en la gala número 50 inaugural de la presidencia un día antes de la segunda toma de posición de Ronald Reagan. En el 87 enfureció a los residentes de Lake Forest, Illinois al talar más de 100 robles en su finca. El periódico local se refiere al incidente como The Lake Forest Chainsaw Massacre. ¿Qué? Los <risa> la taló con sus
3: propias manos.
0: <risa> Los arrancó con todo el raíz. Wey. Durante estos ajetreados años hizo numerosas apariciones en programas de televisión, sobre todo presentando el episodio 15 de la décima temporada de Saturday Night Live junto a Hulk Hogan. A finales de los 90 aparecía solo en comerciales ocasionales en gran parte debido a problemas de salud. Toda la década de los 90 ya fue más puro comercial, comercial y así. Flavor Por, Wave. Porque en el 95 se le diagnosticó un linfoma cutáneo de células T. No,
2: <risa> o micosis o sea, fungoide. O sea, células T, sí, T cells. La ironía de la vida. Ya
0: en remisión, <risa> este güey bromeó sobre la coincidencia y dijo, ¿te imaginas eso? Cáncer con mi nombre en él, cáncer personalizado.
2: <risa>
0: Ay, güey.
1: En el 2002 apareció... No es tan malo como lo ponen en la movie, güey. Es todo no, loco super buen pedo.
2: No, ya bueno. quiero ser su compa, güey. La neta <risa> me quedó el puro <risa> pedo. Pues, pues, a, a lo mejor, a lo mejor, pues, su, su hija es estando pera. Neta. Sí, ahí sí, en una... Chicago. Ya. Yeah.
0: Órale. En el 2002 apareció <risa> como bartender en el video de Pass the Curve de Buda Rhymes con Com Sean Combs y Farrell Williams y ahí te este va un dato que me gustó mucho este güey, dejó Tato de pegado. usar prácticamente todas sus cadenas de oro que lo, lo identificaban así como Mr. T, después de que ayudó con la limpieza después del huracán Katrina en el 2005, y él dijo como cristiano cuando vi a otras personas perder la vida y perder sus tierras y propiedades sentí que sería un pecado ante Dios seguir usando mis bling blings. sentí que sería eh, insensible y respetuoso con las personas que lo perdieron todo, así que de usa, dejé de usar mi oro. Brillo chida, más, güey. ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué le puedo ayudar? No traigo nada, <risa> fíjese. <risa> no sé, si <es> una propina <risa> bling bling. <¿sá? risa> Ahorita no traigo, sorry. En la película animada del 2009, de Lluvia de hamburguesas, Mr. T proporcionó la voz del oficial Earl Deverex, no el policía es. atlético de la ciudad que ama mucho a su hijo. ¿Qué fue? <risa> de... <risa> ¿Qué de... También apareció en un cameo en la... No, se le ofreció tener un cameo en la adaptación cinematográfica de The A-Team. No sé si se acuerdan que sacaron una película sí. así. Sí, con Bradley Cooper, ¿no? Simón, pero este güey lo rechazó. Y es que aunque no le molestaba que se hiciera una película de The A-Team sin él, pues el güey, el güey criticó el concepto de que otro actor copiara su propia apariencia y estilo, incluidos el corte de pelo y los, las cadenas de oro con la esperanza de atraer a fans nostálgicos y consideró que pedirle que todavía hiciera un cameo en esas condiciones era una falta de respeto. Pero hubo otros dos que sí hicieron cameos y luego no salieron en la película, salieron en el contenido extra y se armó un pedo. A partir del 2000, 2011, Mr. T presentó un programa de clips en el canal 3 de la BBC llamado World's Crazy Fools. El programa presentaba historias como robos de bancos fallidos y estafadores de seguros ineptos Junto más Fail, puro fail. En el 2015 se anunció que Mr. T protagonizaría en un programa de televisión de mejoras para el hogar, con la diseñadora de interiores Tiffany Brooks. El programa que se presentaría en algún momento del 2015 se titularía I Pity for the Tool. Me compadezco <risa> de la herramienta. Wow. No. Solo se emitió un episodio y ya no se sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? <risa> no pegó. Pregúntale a Action Jackson. <risa> <risa> Y Borre, ¿dónde crees que cayó Mr. T? En Flavor Wave. No, cayó en Dancing with the Stars. No mames, el primero de marzo del 2017.
2: Eso ya es suicidio. suicidio. La pareja. Sí, es que aquí
0: tenemos esa teoría de que Dancing with the
1: Stars y la ley y el orden como invitado ya es así de y es, es tener que... un circo, el equivalente aquí sí. en México, de tener un circo. Es es que <risa> ir a
0: pedir estampillas o algo así. Es como que ya necesito paro, güey. Den, denme jale. Vendo plasma ya, por favor. Sí. <risa>
2: Mr. T. Ahorita están pagando como mil dólares en el parque. es
1: lo que está, me estaba sí, diciendo pues es que como un amigo del boss.
2: del boss. Yo dije, pues... Uh, pues Mil dólares mil dólares. Pero pues. es que esa
1: madre te baja las defensas, güey, ¿no? O sea, donarlo. Porque pues son plaquetas blancas, ¿no? Son plaquetas y glóbulos blancos, lo que te quitan. Creo que. Pero vas a tener. Sí, te puede, pero te puede dar COVID, güey. Pero, pero
2: si ya traes la vacuna. Te lo vas a
1: gastar. Ah, ajá. Ajá, ajá, ajá. Lo, que, lo
2: que quieren es ya sangre resistente. ¿Y tú
1: ya traes el 5G, va, Ya. Yeah. ¿Tú también, Malus? Ya Yo te también, con ya, estás, 5G. Set?
3: Estás rodeado. Ya tienes 10G, güey. <risa> ya votos era
0: gusto. <risa> Yo, sí. Escúpanme. Cúrenme. Cúrense <risa> de tres y se arman. Entonces, uh, Mr. T ha estado involucrado en numerosos comerciales en toda su vida, incluidos eh, para los chocolates y sneakers, para World of Warcraft, Comcast y Radio Shack. Lo ha descrito como uno de los lanzadores más perdurables en el negocio. Se ha descrito a sí mismo como que no es un actor, es un reactor. ¿Qué? Nuclear. Si no not an actor, I'm a reactor. O sea, él reacciona uh -huh. nada más a sí. las
3: cosas? Okay. Es un hustler. Pues sí, pues sí es que O sea, ha hecho, digo, como actor, pues es, es él siempre, güey. Es, ahí. es una personalidad
0: tan grande y tan icónica que él puede hacer lo que sea, güey, Cabrón, y todo lo va a saber porque está bien, vergas. Ingresó al mundo de la lucha libre profesional en el 85 cuando fue compañero de equipo de Hulk Hogan en el WrestleMania. Y actualmente tiene ya 69 años y se dirige a sí mismo en ocasiones en tercera persona. Wow. Mr. T
2: tiene hambre. No
1: mencionó.
2: Su cereal. ¿Tenía un cereal? Un cereal, Mr. T's. Mr. Wow. T. Sí, era. Uh -huh. Sí, él será. Lo pueden googlear, es como el Coco Puffs, pero era Mr. T's. <risa> o sea,
1: en vez de ser bolita,
2: era la figura de la sí, carita una T, de
1: Mr. T. Una T. Ah, una, T, una
0: T. Y aquí el Sam está poniendo la, las fotos, y ya las puso, güey. Pero si lo están escuchando el en Spotify, el, 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 el Ram, yo tengo que dar. <risa> el Ram. Sam está sacando una foto, güey. <risa> no, este, ya se ve viejito, muy viejito, Mr. T. Ya, güey, te wey. está
1: viendo unas fotos acá en la compu y sí, se veía sí, rústico, ya. ¿no? Pero es que, güey, sí está muy. Güey, está bien <risa> chido. <¿verdad? risa>
0: Son de Quaker, güey. Sí. sí. Tiene stickers de Mr. T adentro. Mm -hmm. Chino, es que su, su personaje es, fue una marca, güey. ¿Y, y, y, y es que aparte,
1: yo tengo una teoría, güey. El güey sí. el Mr. Planet es Mr. T, güey. Alien. O sea, el, el de los anillos del planeta, ¿cómo se llama?
3: Pues puede que se hayan basado Cap en. Capitán, su Capitán ah, Planeta. El
1: Capitán Planeta, güey. Hmm. Yo digo que es Mr. T, güey, alien O sea, sí, antes de transformarse a humano o sea, ¿lo ins ¿Se inspiraron en Mr. T o, o lo plagiaron? No, 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 no. <risa> Mr. T se plagió a, a este güey Pero bueno Güey, quiero que vayamos en orden eh, Con los rivales de Rocky eh, Yo traigo el, Te lo el de ¿Cuál? la película 5 No, espérate el okay. pinche, vamos a hacer el del pinche Poli que me cae en los huevos, güey, ah, wow.
2: Poli, el, el, el cuñado.
1: Sí, güey, pinche Poli me cagaba por pinche gacho con la Adriel. Eh, así que vamos a decirlo así rápido, güey, ¿no? O sea, nada más así como para que nadie nos diga, ah, les faltó Poli. Pero Va. a mí me caga Poli, güey. Sí, lo vas a decir, pero con odio. Con odio, Simón. Ah, ah porque ha aprovechado con su hermana. Sí, era muy culo, güey, güey, como una tratado horrible. Y ella sí. era bien bonita, güey, le hacía cenar, güey, no mames, le hacía espagueti, güey, acá. Y se ve bien verga, pero bueno. Ese puto, güey, el pinche poli en la vida real, se llama Burt Young. Es reconocido por la actuación de Rocky. Eh, es el cuñado, ¿no? Como estabas sí, diciendo. Eh, como Stallone y Tony Burton, han aparecido en todas las películas de la saga de Rocky Balboa. O sea, es el único que ha aparecido en todas las películas. Uh, bueno, junto con Tony Burton y, y Stallone. Pero también, este... Uno de los comentaristas, nada más que, pues, es secundario, ¿no? Así que, eh. No, va a leer. Sí, man, pues, como que...
2: Pues, no figura dentro o sea, de la... Pero, pero sabes que él está actuando, ¿verdad? ¿Quién? Brilliant.
1: Sí, güey, pero me caen los ojos del personaje y Vamos a hablar <risa> Entonces, películas populares en las que apareció Fueron Chinatown, The Gambler Convoy, Uncle Joe Shannon Eras una vez en América The Pub of Green Greenwich Village Back to School, Last Exit to, to Brooklyn Transamérica y Win Win El vato era militar, güey eh, Era parte de, del cuerpo de los Marines de los Estados Unidos Lo nominaron al Oscar por la categoría De Mejor Actor de Reparto Gracias a Rocky, güey en el 2017, Burt Young retomó los escenarios interpretando a un veterano jefe de la mafia en The Last Big, una obra escrita por David Barley y presentada en enero del 2017 en el Seffert Theater de Los Ángeles. Ahora Burt tiene 81 años, eh, también se desempeña como pintor, su arte ha sido expuesta en galerías de todo el mundo como artista y también como escritor creó dos guiones filmados y una novela histórica de 400 páginas llamada Endings. Escribió dos obras de teatro, para teatro SOS y a letter to Alicia in the New York City government from a man with a bullet in his head. Y al igual que Polly me hago el rudo diciendo que me caga para el último si haberlo mencionado. Y la verdad es que es importante y es la única familia que le queda a Rocky, güey.
2: Yeah, y, y
1: su hijo, ¿no? Pero el hijo es bien ojete, güey. Es bien ojaldra con él. Entonces, pues... <risa> por eso sí lo vamos a mencionar a Polly para llevar la continuidad eh, de los
2: a mí, a mí se me hizo muy buen personaje Polly me caga güey porque <risa> yo, <risa> sé, <risa> y yo sé pero pero porque te estaban pintando un, un cuadro de, de la vida en el sur de Filadelfia en los setentas la vida sí entonces él, él él aunque fue aunque aunque fue malo con la con la hermana y, y vamos a decir malo para los 70s era normal pero también le ayudó a Rocky.
1: Pues sí, pero o sea, también el, lo perjudicó, güey. lo perjudicó, entonces... Y luego al último, Rocky lo tuvo que ayudar. O sea, ese güey era un estorbo, güey. Era un tumor el vato, güey. O la sea, neta.
2: pero... Y benigno. Pero así, a, así pasa con la familia. Maligno. Pues sí,
1: a, a, por eso al último o sea, decidí mencionarlo, y, porque... Exactamente es lo que estoy diciendo, güey. El vato...
2: Muy real. Cae el, en los persona.
1: huevos, ajá, pero al, al último dices... Pero es poli, güey. ¿Sabes mm, cómo? Claro. O sea, y al último es así de... No lo podemos dejar fuera el que fue de ellos, güey. Porque es Poli, güey. Es el cuñado, güey. Es el güey que yeah. siempre estuvo con Rocky. Aunque Rocky no quisiera él, yo te lo puedo hacer, Rocco. Porque en español le dice es Rocco. Rocco. <ríe> ah, ¿también en inglés le dice? El? Rocco. Es yeah. que yo, yo las vi en español, güey. Porque Pero es, si, son las si la... movies que me gusta ver en español.
2: Me, me gustó que finalmente Rocky, el personaje, este pues defiende a su, a su pareja y dice, pues, lo vuelves a tocar y te mato. <risa> Entonces, <risa> ya ves que, que cambia eso. Y eso, eso es chido. Lo único que yo aprecio de Pauli, es que de veras aprecio, es que fuma puros. <risa> <risa> lo entiendo. Ya, ya, salió, ya salió el peine, güey. Ya, sí, ya salió el peine. Sí, Está <risa> bueno, y como
0: actor, yo, este, yo siempre le he dicho: si un actor hace que odies al personaje bien es cabrón, bueno, ¿no? es, que es muy bueno, y pues lo nominaron al Oscar. Pues sí, a huevo, Siempre es pero el... no ganó por culo. Por
1: culo, por golpear a, la <risa> bueno, estuvo... a créarme, Adrian. Yo te quiero, Adrian.
2: Sí, era, sí era culo porque siempre desanimaba a Rocky. ¿Por qué vas a tratar de hacer eso? Tú no puedes. porque Y yo eh, se lo pruebo. Ya. Yeah.
0: Pues bueno, miren. <risa> Thank you. <risa> <risa> Todos tenemos un enemigo que llegamos a odiar porque lastimaron bien culero a un amigo. Tanto para hombres como para mujeres casi siempre ese enemigo es el ex o la ex de una amistad. Y siempre la, le echan esa mirada que le echó el Rocky... Al Drago, güey. Cuando
1: está Polo muerto. Es que fue burlón, güey. Bueno, no burlón, sino así
0: como que... sí. No me vale madre?
1: Sigues tú y verga, güey. Que lo haya matado, güey. Pero sigues tú, güey. Y te
0: voy a matar. Buen personaje, ¿no? El Drago.
1: Está bueno, güey. De hecho, creo que es de las... Está bien fuerte. Es de las primeras secuencias en donde... No te creas. Porque también con Mr. T lo hicieron. Pero se ve como que el entrenamiento de este güey es más pro, ¿no? Porque ya ves que con... Con este eh, Mr. T se ve también este güey como que hasta en las mismas condiciones que Rocky. sino es que más deplorables, güey. Pero Draco ya se ve un, un atleta profesional. Pues como lo hacen todos los rusos, ¿no? Wey? Así de que vamos a meterle machina a esto.
0: Y pues el Drago es, fue interpretado por Dolph Lundgren. Que su nombre real es Hans. Que nació en Suecia el 3 de noviembre del 57... Y él afirma que su padre abusó físicamente y expresó su frustración contra su esposa y su hijo mayor. Aún de esto, él ha declarado que eh, su papá en los arranques de ira le llamaba perdedor, lo que lo motivó más tarde a demostrar su valentía. Pero también dijo, Todavía amo a mi papá. Pase lo que pase, hay muchas cosas de él que todavía admiro. Cuando era niño probablemente me parecía demasiado a él. Yo era muy terco y tal vez eso es lo que él no podía manejar. Y dice que eh, la problemática con su papá pues lo hizo interesarse en el boxeo y en el karate. A pesar de lo feo que fue su padre, este güey dice que le dejó un buen consejo. Le dijo, Dolph, eres feo como una piedra y tonto como una blasfemia. <risa> ¿Cómo estás, pendejo güey? No, el consejo que le dejó fue...
1: <risa> Te subes, es
2: <risa> ¿Cómo más <mamas>? más? <risa>
0: El consejo que le dejó Si quieres hacer algo en especial en la vida Tienes que ir a Estados Unidos Ese fue el
2: consejo de vida que le dejó su papá
0: okay. Así que después de graduarse De la escuela secundaria razón,
2: Yo no sabía que era guatemalteco <risa> Pues mira El gringo viene a trabajar a Juárez güey. <risa> oh, oh,
3: déjase,
1: güey. Y ni te vamos a pagar güey. <risa> Y el saco con los dólares,
0: güey. Ah, bien, no importa. Sí, Simón.
1: Hoy te voy a ir a vacunarme otra vez, pendejo. Así.
0: porque puedo? Pues este güey, después de grabarse de la, de la prepa con calificaciones sobresalientes, se fue a Estados Unidos en la década de los 70 con varias becas académicas. Este güey era bien trucha. Este güey era la chingonada. Se fue a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Estatal de Washington, pero solo duró un año, ya que tenía que cumplir con su... Eh, Condena. No, con su año obligatorio en, la, en el ejército de Suecia. Ah, cabrón. Así que se regresó y a finales de los setentas eh, se inscribió en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo y se graduó con título en Ingeniería Química. En medio de sus años de estudios, perfeccionó sus habilidades de karate, entrenando duro en el dojo durante cinco años y alcanzó el rango de cinta negra, segundo Dan. Este güey capitaneó el equipo de karate sueco y ganó los campeonatos europeos en el 80 y 81 y así como un torneo en Australia en el 82. Estando en Australia, se inscribió en la Universidad de Sydney y se graduó de una maestría en ingeniería química. Y durante su tiempo allá se ganó la vida como cadenero en un club nocturno.
1: No mames, un rocky. Porque
0: de eso jalan los mamamos. Econo, ¿no, economizando machín, güey, hacerlo.
1: a sacar de cadenero. Te voy a sacar de este jale, mijo.
3: No Llevan
0: a los tables, el güey sacaba los cadeneros Este güey recibió una, ya tenía con maestría, recibió todavía una beca en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en el 83. Sin embargo, mientras se preparaba a mudarse a Boston, porque estaba en Sydney, trabajando como cadenero, Ahí fue contratado por la modelo jamaicoamericana Grace Jones como guardaespaldas y después se hicieron amantes.
1: ¿Oh, ¿Nunca he escuchado ese jamaicoamericano? Pues es... Este güey es de... So <risa> este güey es gabacho o es jamaiquino? No, no
2: tengo idea ah, quién es. No me acuerdo. Ah, no. ¿Es el Laken? ¿Sí, no? Sean Hayes, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, no, Sean... Sean Johnston. Johnston, sí. Ajá. Pues no sé,
0: güey. Pero este güey... Eh, su relación escaló muy rápido y se mudó con ella a Nueva York. Así que mientras vivía con la modelo en su apartamento lujoso en Nueva York, él se metió a modelar para la agencia Soli, pero lo, lo rechazaban porque lo describían como demasiado alto y musculoso para una talla 40. <risa>
2: Y, y el no papá molar, estás, demasiado estás,
1: guapo, sí, estás demasiado guapo.
0: Y
2: el papá le dijo: Estás bien feo.
0: <risa> <risa> Así que, ¿qué jale puede hacer tener alguien con maestría en ingeniería química y rechazado de modelo? Cadenero en un club nocturno <risa> de Manhattan.
1: Se decir, la el orden.
0: <risa> no, todavía no. Entonces él se metió a estudiar mientras su novia andaba modelando en las pasarelas y este güey no tenía jale, pues se met... y como trabajaba de noche pues mientras estudió a, a, actuación. actuación y él dice que su estadía en la ciudad de Nueva York le abrió los ojos de adolescente sueco a una multitud de personas y estilos de, de vidas diferentes. Estás en Nueva York como es cuando
1: ¿Necesitas sí ha hacer crecer como persona en sí, cabrón, ¿no? vivir en una ciudad así de ajetreada, güey?
0: Sí, güey, con esa pues gente ¿Sí? diferente y todo el pedo. Sí. Y sus compas le decían pues que debía estar en las películas. Así que, güey, tú quieres actuar, mamá? Así que dejó de eh, estudiar. Güey, que tú eres
1: bien bueno fingiendo, güey. Exacto. actor,
0: güey. Tú eres
1: bien chistoso de hacer stand-up, güey.
0: A ver, llora, llora. Eres comediante. A ver, hazme reír. Cuéntame, tú.
1: Te... ¡Ah, te hace el micrófono este güey! ¡No mames! Uy, ¡Hijos de la verga! ¿no?
0: Pues este güey dejó de estudiar eh, después de dos semanas en el MIT para dedicarse finalmente a la actuación. Este güey fue al set de la película de James Bond Abuse to Kill View to Kill, a View to Kill uh -huh. Donde su novia le sugirió que, pues que se calara Que fuera a probarse para el papel en una película Y lo eligieron Con un eh, Hizo su debut cinematográfico eh, Con un papel menor De un secuaz de la KGB okay. eh, Que se llamaba Burns Entonces este güey Encontró en el negocio del entretenimiento Algo más atractivo y gratificante Que la ingeniería química Por lo que decidió ahora sí seguir su carrera en actuación a pesar de no tener una formación formal. Así que este güey va a los castings y lo va a ver. ¿Tú dónde estudiaste? No, pues en el MIT. tengo ingeniería química. Pero ahí le daba el güey. Uh -huh. Al enterarse que Sylvester Stallone estaba buscando un luchador imponente para interpretar a Iván Drago en Rocky 4, pues este güey fue a hacer el casting. Pero al principio lo rechazaron porque era muy alto. Pero después se quedó con el papel después de que otros 5.000 aspirantes nos llenaban el ojo de, wow. de Sylvester Stallone. ¿Cuánto mide? ¿Sabes? Ah, no te vengo manejando el dato, fíjate. Pero ahorita sale el boss con un pinche dato. Ah, ya. Ahí te digo. Las frases de su personaje... 1,96, casi dos metros. Damn. Es más grande que Shaquille O'Neal, güey. No es cierto. Ah, no, Shaquille, Shaquille ah, no, dos, 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 15, 15. 15. Las frases de su personaje, si muere, muere. ¿Cómo es en inglés? If he, dies, If he dies, dies, he dies. Y debo romperte, I will break you. I, uh, I will break you. Se encuentran entre las más conocidas de la serie de Rocky y a menudo son citadas en la cultura popular. En una entrevista, Silvestre Stallone dijo, durante la filmación de Rocky 4, Dolph me golpeó tan fuerte que tenía hinchazón alrededor del corazón y tuve que permanecer en cuidados intensivos en el hospital durante cuatro días. Luego peleó con un combate a box real contra el ex luchador de UFC Oleg Taktarov, pero perdió. Este güey Lundgren ha destacado el estreno de Rocky IV en el Westwood Movie Theater como el momento que cambió su vida. Y dice, entré a una sala de cine de Westwood como el novio de la modelo Grace Jones y salí 90 minutos después como la estrella de cine Dove Lundgren. Yeah. Porque wow. cuando entró, hacía la premier, pues nadie sabía, nadie había visto la película, nadie sabía quién era este güey. Y cuando se acabó, se acabó todo, así, oh, no mames, güey. Actúa sin verga, güey.
2: Como que lo entiendo un poquito, ¿eh? Lo entiendo sí. un poquito. <risa> sí, no. <risa> este, uh, uh, me, uh, le abrí un show a un comediante famoso y. quién? Me... el nombre, di el nombre. No, no, no. Di el nombre, me, el nombre me... Para que nos cajen seguidores, güey, no, no. porfa. Luego me tomé la foto con él y, y un fan. Y lo en las fotos decían No mames, está chida la foto Pero ¿por qué está el guarura en la foto? A el <risa> <risa> sí. Pero después del show dijeron ¡Ah! Es el abridor ¡Ah! chingón, <risa> <Sí>. chingón. <risa> <risa> eh, Pero
0: ¿quién sabe? <risa> este güey recibió su primer eh, se, Ahí fue donde dijo así de que ¡Wow! El cine se le pusieron la, los ojos así de estrellita Y ¡Ah! Voy a ser estrella de cine pero el destino no le tenía preparado algo bueno uh, para él.
1: Se chingó la rodilla también.
0: ¿No? Hizo muchos, muchos papeles. Pero no muy buenos. Recibió su primer papel principal como el poderoso He-Man en Los Amos del Universo. Basada en la popular línea de juguetes y dibujos animados para niño. Donde actuó el también Courtney Cox.
1: Ah, cabrón. ¿De Friends?
2: Sí. Mm -hmm. El
1: universo está
0: lleno de... Y He-Man es un... Pero pues
2: <risa> haces una película de box, eres el malandro, eres el superhéroe, o sea, súper famoso y te dicen, güey, vamos a hacer la de He-Man. ¿Lo entras? Es que mira contexto
0: eran eran los los pinches noventas no eran los ochentas, los ochentas, los ochentas, ochentas un güey. chingo de cocaína sabes. ese es el contexto no no yo lo veo como pinche he-man está pegando es como acá yeah. oye güey quieres hacerle al chris evans quieres ser del capitán américa pues, a huevo oh. ¿no? acá dice...
2: es lo que es lo que digo lo estoy defendiendo porque digo <risa> ah, okay. porque digo te ofrecen el papel de he-man dices esto va a ser un y
0: exitazo huevo a you know? y pues no lo fue <risa> La película fue un frasco y se consideró demasiado violenta para una película familiar, güey. Y ya, ya quiero ver la película de he -Man -Man. No sabía que existía la live action de, de He-Man. Eh, y este güey fue criticado por ser demasiado rígido como protagonista. Un autor explicó por qué Lundgren nunca tendría éxito como actor principal en Hollywood.
1: Es como el actor de los Simpsons, bueno, el
0: que es como Arnold Schwarzenegger. Sí, man, es una... sí, que está
1: tanto el güey así sí, sí. sin moverse. That's the joke. Sí.
0: <risa> pues sí, es, di, eh, es, le, las críticas le dijo, este güey está limitado por su tamaño y su capacidad de entrega, aunque a menudo se compara con Arnold Schwarzenegger, pero tiene menos alcance. Luego lanzó un video de entrenamiento en VHS en el 87 llamado Potencial Máximo. Y, Luego protagonizó Red Scorpion en el 88. Le fue mal. La película fue muy mal recibida y tiene un 11% de calificación en Rotten Tomatoes. Stephen Holden de The New York Times dijo los pectorales de Dolph son las verdaderas estrellas de Red Scorpion. <risa> <risa> Salió bien erecto ese güey ver la verdad. <risa> Tengo mis ojos acá. <risa>
1: Acá tengo los ojos maldita. Pero
0: luego Interpretó al personaje De Marvel Comics Frank Castle También conocido Como el Punisher En la película Del 89 El Punisher ah. La película recibió Críticas totalmente Negativas Y tiene una calificación De 24 en Rotten Tomatoes No
1: mames güey, Pues le ha ido bien mal A este güey, no
0: Y todavía no empieza todavía No va a lo culero. Christopher Noon le dio a la película 1 de 5, afirmando que la película estaba empañada por escenarios de bolas de queso y efectos especiales, secuencias de lucha poco convincentes y algunas de las peores actuaciones que jamás hayan deshonrado a la pantalla. En el 90 protagonizó el thriller de ciencia ficción I Come In Peace, que también se conoce como Dark Angel. Después en el 91 protagonizó la película de acción Cover Up. Más tarde, ese mismo año, apareció en la película de acción de artes marciales Showdown in Little Tokyo, junto a Brandon Lee. En esta sí le fue chida. Mm. En el 92 protagonizó uno de los mayores éxitos de taquilla del año en la película de acción de ciencia, de ciencia ficción, Universal Soldier. Soldado Universal. Junto a John claude <risa> Van Damme. El pinche matavíboras, güey. <risa> ¡Oh! es cierto, es el güey se la avienta a la gente. <risa> <risa> donde interpretan a los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam, que son enviados para asegurar una aldea contra las fuerzas norvietnamitas. Sin embargo, a pesar de ser un éxito en la taquilla, no fue bien recibida por los críticos ya que la compararon como un clon de Terminator 2. El crítico de cine, Roger Ebert, dijo, debe ser bastante ingrato interpretar este papel que tienen que luchar durante toda la duración de una película, mientras intercambian idioteces monosilábicos incluyéndolo en su libro I Hate, Hate, Hate That Movie. Tuviste <risa> <risa> un libro de cuánto odio las películas. En el 94, protagonizó el pentatlón de Bruce Malmuth como un pentatleta medallista de oro olímpico de Alemania Oriental que huía de un entrenador abusivo. Más tarde, apareció en Men of War, de Perry Lang. También apareció en Johnny Mnemonic, Protagonizada por Ken Reeves. Es mnemonic. mnemonic. Okay. Eh, en el 97 pro protagonizó The Peacekeeper, interpretando al comandante Frank Cross de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El único hombre que puede evitar que el presidente sea asesinado con la capacidad de frustrar un inminente holocausto nuclear. La crítica dijo: el pacificador se basa en la presencia de la estrella de acción de películas B, Dolph Lundgren un actor que nunca llegó a ser tan popular como sus contemporáneos de acción Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Ya comparándolo así, gacho, con esos güeyes. También
3: agregaron a estrella de películas, güey, qué feo. Güey. Sí. Ya, yeah, so,
2: le, le hubieran dado un papel como Forrest Gump o algo así. O sea, no estoy sé diciendo si Forrest Gump porque Tom Hanks Ajá. se lamentó, pero un papel donde no tenía nada que ver con un ser fuerte. El, el Teniente Dan, güey. Sí, no, no tiene que ser fuerte, no tiene que ser pelear. No tiene que así. salvar a nadie. No tiene que salvar a nadie. Eh, de Jenny. Hecho. Sí. <risa> <risa>
0: Lleno. En el 98 apareció en la película de acción terror sobrenatural de Minion. Que no se, no se debe confundir con los Minions. Donde eh, este güey interpreta a Lucas Sadorov, un templario del Medio Oriente y miembro de una orden que está a cargo de proteger la entrada al infierno, que si se abre, desatará todo el mal. Y pues sí, esta película... Sí o des... sea, lo hicieron cadenero del infierno. <risa> sí, Para <¿ves? risa> pues eso sí <risa> sirves, güey. Y esta película sí desató el mal porque la revista DVD Guide del 2005 la describió como posiblemente una de las peores películas de la historia. Más tarde, en el 98, apareció junto a Bruce Payne y Claire, eh, Claire Stansfield en Sweepers. También... Eh, esta película también la, la premisa es un destacado experto de demoliciones y jefe de un equipo de élite de especialistas capacitado para desarmar campos minados en una operación humanitaria en Angola. Eh, la guía, la TV Guide del 2002 dijo: Ese ruido que escuchas no son las numerosas explosiones en pantalla, sino la carrera de la estrella de acción London Grid tocando fondo. Ouch. En el 2000 protagonizó The Last Water. El Último Guerrero Película post apocalíptica Que se desarrolla en el 2006 No le fue chida Apareció en Agent Red También conocida como Capture Que no le fue chida Después de que se completó esta película El productor Andrew Stevens Pensó que era demasiado culera para ser estrenada Y tuvo que contratar a muchas personas Para que al menos la película tuviera poquito punch
3: Estamos de acuerdo que también en cualquier momento de su carrera pudo haber dicho,
0: güey, soy ingeniero químico, mamá. Ajá, pues sí, <risa> yeah. eso sí. O capaz estaba haciendo jales, ¿no? Ingeniero
2: Pero es que todo, muchas de las ideas que están mencionando se oyen bien chidas. Como, o sea, ¿crees que haya, que haya tomado decisiones riesgosas que al último no dieron sí, fruto? Sí, yo pienso como que Como sí, los guiones están culeros. Sí, sí, porque sí se oyen Muchos de los proyectos dices, sí como buena idea. Como ese de que es... Oh, caballero templar eh, y es el, el cadenero de la, del infierno, no, no sé, como que tiene potencial ¿verdad? Pero pues.
0: Durante una entrevista en The Tonight Show con Jay Leno en mayo del 2008 eh, el director de Gladiador dijo que Lundgren había sido considerado para el papel del luchador invicto Tigris of Gaul en el 2000, pero finalmente fue rechazado porque como actor no encajaba en lo que estaban tratando de conseguir en el 2004, protagonizó un número inusualmente alto de películas. Ninguna conocida, solo una me llamó la atención y fue su debut como director, reemplazando a un güey que se enfermó durante la preproducción. La película se llama The Defender, en la que también protagonizó junto a Shaka Liddart y Jerry Springer. Ah, okay. qué Sí, Jerry Springer se <risa> <risa> sí, sale en esta película. Quien interpreta al presidente de Estados Unidos. Ok. La, a mí la película no, no pegó chida. No son zombie movies. Sí, ya, son películas y totalmente. De televisión, no
1: nada más se acabó. O ni a la no, tele no, que van no, a te la, te la, te la te canasta. Te
0: la que van a la canasta ahí del Walmart. De, sí, 15, de, pesos? de, de
3: 15 pesos.
1: Sí. De a dólar,
3: güey. Sí, pueden
0: encontrar en una nueva película en el Waldos. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> en la compra de unos toppers, Y ese mismo año, en el 2006, perdón, interpretó al gladiador Brixos en el drama bíblico histórico italiano de Inquiry. Dirigió y protagonizó en el 2007 la aventura de acción basada en Mongolia, Diamond Dogs. Y más tarde, escribió, dirigió, dirigió y protagonizó Missionary Man, descrito como un western moderno donde este güey interpreta a un extraño y solitario predicador de la Biblia llamado Ryder, que llega a un pequeño pueblo de Texas en su Harley Davidson para asistir al, funer al funeral de un buen amigo. Un carpintero nativoamericano local, solo para luego verse involucrado en una serie de peleas con una pandilla. Según este güey, durante mucho tiempo había sido su deseo dirigir un western, después de haber sido fan de Clint Eastwood y John Wayne, pero no quería gastar el tiempo y el dinero construyendo una vieja ciudad del oeste y alquilando caballos, así que dijo que va a ser un western moderno donde tenga que entrar en moto. Ok, ya vimos cómo resultó eso y hizo hizo mucho película, sí, películas películas B se reunió con Jean-Claude Van Damme en el 2009 para hacer Soldado Universal Regeneración la película se estrenó en, directamente en video en Estados Unidos luego hizo una aparición como stream invitada en la serie de televisión Shock su camino de puros churros, bueno es que así se le dice así como que cuando es un churro o sea, no de motas, sino que, ah, esa película es un churro, como que es un. No sé qué otra palabra se puede usar. Un asco. No, no, no tanto un asco, sino cuando sí, es algo churro. así que, ah, se mamaron. Palomera, un... esa película es palomera. Va. Su camino de puras películas palomeras lo llevaría a la más palomera, llena de puro palomero, de Expandables. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo le pusieron los expandibles en español? No, es
1: este, lo. Ay, güey.
0: Pero sí sabes cuál, ¿no? Sí, la de los Los desechables. desechables. <risa> sí. <ese chale. risa> sí, junto a Pinche Estalón y el ¿Y Pinche Esas películas,
2: películas sí tuvieron un poco de éxito, ¿no? Sí, no, sí, tuvieron, eh. sí sí pegaron Pero ahí sale este güey Sí, se pelea con Jet Li Creo que la vi la, la primera uh -huh. y, y es algo que yo pienso que Yo, yo aprecié Esa escena de Los de, Indestructibles en indestructibles. español Los indestructibles. En, en Latinoamérica y en España Los Mercenarios Mm. Ok. Yo aprecio mucho la escena donde pelea con Jet Li porque siempre te, te enseñan un, un karateca o una, una persona, de, un maestro de artes marciales pero este güey está gigante. Uh -huh. Y agarra a Jet Li y lo avienta. Si sí, gana Jet Li el último pero si sí lo avienta. Si sí le
1: pone su chinga, sí. una arrastrada, ¿no? <risa> una empanizada ahí de tierra. <risa> El moquito, güey. Así me tocó golpear a un niño que se traía moquito y se le
2: o sea, formaron cascaditas, güey. ¿Golpeaste wey. a su niño? O me sí, arisa, pues, arisa. yo también
1: era un niño, güey. Ah, o sea, vale. Es que me da risa que, un, que dices. Qué bueno que especificas. Sí, yo también era un niño.
2: <risa> Porque van a salir los memes. Qué ternura del borre. Sí, no, no, <risa> si no o sea, yo, yo, niño. yo también
1: era un niño y me
0: peleé con un niño, güey.
2: No, oh, pero me da risa que dices. Moquitos, me, me tocó. Wey? Me tocó
0: golpear. Es como que. Bueno, es te que toca, güey.
1: Es que ese morro se pasó de verga porque se estaba dando un tiro, güey, con un chavillo. Y estábamos todos viendo. Y sacó un pepper spray. Ah, y roció a todos, güey.
0: Ah, se sí, mamó. Entonces,
1: yo me acuerdo que yo me alcancé como a cubrir, güey, así de. Uh -huh. y, Ahora te toca, eh. Pues, me ardieron las pinchas, los, los antebrazos, güey. Y Quiso. fui tras de... O sea, salió corriendo y fui tras de él y le puso una chinga, güey. La neta, que se mamó, güey. O sea, Quiso. yo no tenía por qué pegarle, güey. O sea, dice,
2: ahora me toca pegarte. Ajá,
1: sí. Me echaste pepper spray. Ahora yo todo a pegar, güey. Y, sorry. y me corrió un chingo, güey. Pues el, como andábamos moqueados todos, el güey pues le puso una rastradilla y se le empanizó la nariz, güey. Pero se le veían así las dos rayitas de los mocos, güey. Real, así bien marcadas. Loda, lodo, güey. Así barro acá.
0: Dale, pues este güey fue uno de los tres anfitriones del Melodifestivalen del 2010, donde se selecciona al grupo sueco que va a ir al festival de Euro Eurovision. De Eurovision. En el 2011 salió en Los Indestructibles 2. En el 2013 actuó junto a Steve Austin en The Package. Luego en el 2014 protagonizó la película de acción Puncture Wounds y repitió su papel de Gunner. ...por tercera vez en Los Indestructibles 3. En agosto del 2015 comenzó a filmar... ...Un detective en el Kinder 2. Una secuela directa <risa> a video de la película de comedia... ...de Arnold Schwarzenegger. <risa> sí, wey, esas cosas han pasado. Sí, pues sí. Y este güey se vio involucrado ahí, tristemente. Después protagonizó el video musical de Imagine Dragons... ...llamado Believer, que fue lanzado el 7 de marzo del 2017... Y en el 2018, repitió su papel de Iván Drago, de Rocky IV, en Creed 2, La secuela de Creed, donde interpreta a un Drago pues, ya más grande, empobrecido. Y también presentan al hijo de este güey. ¿sabes? ¿En la 2? En Creed 2 sí.
1: Ah, eso es la que no he visto. Amigo. A ver, no sabía que salí.
0: Y también ese año, coprotagonizó la película Aquaman de DC... Como el rey submarino Nervis. Oye, pues
1: se recuperó, güey, ¿no? De tanta chinga. Pues
0: ya, cuando casi se muere. Actualmente tiene 63 años y vive en Los Ángeles,
2: güey. Che culero, güey.
0: No creas.
2: No, no, pues está recuperando, güey. Ahorita ya... Lo que, lo que sí se ve de él es que sí chambeó todos esos años. Ah, sí. Uh -huh. O sea, de que le pagaron, le pagaron todas esas. Wey. Dijo, no, pues es que, es que yo... chamba, chamba, güey. Dice, no, pues yo puedo hacer uh, ingeniería química o actuar actuando en estas películas que son puros churros uh -huh. pero mientras tanto vive en Los Ángeles ah se me olvidó que en agosto del
0: 2017 interpretó eh, un papel en la película de Sharknado 5 wey. órale global charming <risa> mira como actor este güey puede presumir que ha tenido muchas películas protagónicas uh -huh. que salió en Rocky ya si le preguntan que cómo estuvo las películas No, pues, pero, ya, eh. no ah, pero es como un... No las veas Así, el vato, Como güey. esa banda de ah, No las veas, toma cinco dólares. <risa> esas bandas de Tenemos diez discos, güey. Pues sí, pero ninguno Te pegó, <risa> sí, güey. Bo. Pero Pues como actor, está tenido chamba Y ahí sigue todavía. Ahí va Y eso fue el Drago
1: Pues vámonos al de Rocky 5, ¿no, vámonos, güey? Vámonos Rocky 5. Imagínate que el pinche Goku hubiera traicionado al maestro Roshi, güey y se hubiera ido con el entrenador de Tenchin Han, güey.
2: No entendí ni una de esas referencias.
1: Es que ya está rucos ahí, ¿eh, güey. Esto sí la vas a entender. Si Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello ah, se chingaran a Splinter y se sí. hubieran ido con el Schroeder, güey, con sí el lo instructor. Entiendo, sí. Pues el que se atrevió fue el pendeje de Tommy Gunn, güey, ¿no? Porque, pinche, uh, no. este, eh, Rocky le ofrece su, su ser su tutor, enseñarle, güey, el, el arte del boxeo, güey. De los putazos. Y este güey le valió pito y lo se freció, fue con otro güey, ¿no? Le ofreció
2: su amistad. Le ofreció
1: su amistad, güey.
2: No solo eso. Traicionó a su hijo por ser amigo.
1: Ah, wey. sí es cierto. Traicion... Rocky traicionó a su chavo, güey, para entrenar entrenar al Tommy Tomigón. Que en realidad es Tommy Morrison.
2: Tommy Morrison.
1: Era un boxeador, güey. El vato real era boxeador. Y nació un bonito 2 de enero, güey. Igual que yo, güey. Me dio mucha ah, risa. mira. 2 de enero de en 1969. Y aparte era sobrino, nieto de John Wayne. El Duke. O de Duke, ¿no? mm, ¿Qué
2: es? The Duke, ¿no? The Duke
1: güey, así súper racista, ¿no? Pero... Con sí, los su...
2: mexicanos, güey. Era, era, su... era, era racista <ríe> mucho porque lo ven como í, icono uh, gringo, pero uh -huh. sí era... Ra... O sea, pues sí es icono gringo porque sí era racista y uh, lo, que uh -huh. tiene, lo que tiene John Wayne es que él protagonizaba muchos per, personajes de... Como western, ¿no era? Western, pero héroes de guerra, uh -huh. pero él nunca fue a la guerra. Ok. Mm, Entonces okay. los veteranos, como que lo veían como que es un impostor.
1: Bueno, pues chécate, mi Sam. La vez pasada me agüité un chingo porque me preguntaste un récord de un boxeador y no te lo supe decir. Traje el récord del boxeo de este güey. Su récord es tres derrotas, un empate y 48 victorias. Una vez peleó, todas son en Estados Unidos y la única vez que peleó fuera de, de Estados Unidos fue en México, en el domo de la Feria de León. <risa> y bello. fue su primera pelea, güey.
3: Okay. con guantes de cuero, bueno, guatense 20 minutos. <risa> <Sí, risa>
1: después hacían guarache, ¿no? O sea, <risa> <risa> terminando la pelea. guantes no, Cleto Reyes. Cleto Reyes. Mexicano. Bueno, pues después este güey tuvo una popularidad en los años 90 por tener algunas eh, opciones de destronar el poder de los boxeadores de color en los pesos pesados. Era como que okay. el, el candidato A, ¿no?
0: Así como, ¿quién era? El paqueado que era el de destroza mexicanos. Ajá. Ok.
1: Que el dinamita Márquez fue el que se lo chingó, ¿no?
0: Yeah.
1: Bueno, saltó a la fama cuando participó en la película Rocky V junto al actor Silver Stallone en el 90, interpretando al pugil Tommy The Machine Gun.
2: Heavy Machine Gun. güey Este güey uh -huh.
1: este se coronó campeón de la Organización Mundial de Boxeo el 7 de junio del 93 en decisión unánime un frente a George, George Foreman, perdiéndolo posteriormente por KO en el primer asalto frente al británico Michael Bent. Tiempo después, él disputó, le disputó el título a Lennox Lewis y también fue puesto fuera de combate. Después de esto, güey, fue suspendido del boxeo mundial cuando dio positivo antes de un combate de boxeo contra Arthur Withers en Las Vegas.
0: Uh.
1: Eh, dio positivo a güey.
0: No mames. Simón. Y por eso, güey, bueno, es que es en otros tiempos. Pues mira, güey. No, pero es que... Es ya. que no la, la sangre, ¿no? Ajá.
1: Bueno, yo me fui con ese trip, ah, sí, pero... Es cierto. Espero que no sea por discriminación, güey, la neta. Se retiró este, en el 96 debido pues, a la enfermedad del VIH. Que no sé por qué chingado, güey, me lo quitó aquí mi drive, güey. El, o sea, lo de la enfermedad. Pero bueno, después de 11 años de inactividad, Morrison regresó al cuadrilátero en Virginia el 22 de febrero del 2000, 2007. Oportunidad en la que venció por KO a John Castle en el segundo, segundo salto. Durante sí. los años siguientes, solo disputó dos combates más en los que salió victorioso. En agosto de 2013 se supo que Tommy Morrison se encontraba gravemente enfermo y había pasado un año entero en cama sin poder andar. O sea, no podía caminar, bueno, nada. Morrison falleció el 1 de septiembre del 2013. La causa de la muerte fue una acidosis respiratoria y metabólica e insuficiencia orgánica múltiple. Eh, pues estas enfermedades fueron derivadas, obviamente, del sí, VIH, bueno, ¿no?
0: ya no tiene sistema inmunológico. Sí, amor.
1: Eh, Trisha Morrison, la mujer con quien se casó en 2011, lo acompañó hasta el último minuto de vida en su terapia. Eh, no como el Rocky, no como con el Rocky que él sí lo, lo cambió, güey. Pues eso es karma, ¿no? O sea, Fuera de, fuera de personaje acá, güey. Y este, su esposa, quien en una entrevista de espía insistió que Morrison tenía el síndrome de guillain Barre y no VIH. O sea, sí hay como que hay un pedo de si ¿sí tenía VIH o no. Okay. Pero pues él era boxeador, güey, él no era actor Entonces, este, uh -huh. siguió peleando Pero pues su enfermedad le Le impidió a seguir peleando ya, Y, pues ya Para cerrar este, güey Porque este va a ser en dos partes, ¿no? Este este episodio
0: Así es, mis estimados, vamos a comentarles que Aquí quién? ¿Qué fue de ellos? Estamos innovando y desde hace rato Borre y yo habíamos tenido la idea de Empezar a hacer episodios especiales de una sola persona Un solo actor que, que tiene una gran trayectoria Y han pasado muchas cosas desde que fueron famosos Pues sí, pero a recabar, güey, ¿no? Primero Ah, pensé que... es. Ah, ok, bueno, lo que ahorita, ahorita les platico, ahorita les platico Me Pensé que es acabado, No, güey. no, no, es, dale, es dale. que si
1: comes rayos vas a cagar truenos, güey Las mujeres debilitan las piernas, güey Peleas como un maldito simio son frases sin sentido si no has visto Rocky, güey. Pero si un ángel te susurra el oído, seguramente te dirá... ¡Levántate, hijo de perra!
2: Miki te ama!
1: <risa> si cuando ves Rocky, güey, no te desmadra el corazón este discurso... No tienes nada que hacer en este pinche plano, güey. O sea, neta, muérete la verga. Güey, <risa> esa frase, güey, es otro pedo, güey. Porque es un flashback, ¿no? Para empezar. Y... y, y Güey, a Mickey ya se haya muerto para esa película y ver otra vez a Mickey en otra película así con qué verga, güey. Y diciéndole eso, ¿no? Levántate, hijo de perra, Mickey te ama. Bueno, pues este este cabrón, güey, Cleveland, en Ohio, en un antiguo 1907, nacía uno de los villanos más raros del mundo, y no lo digo por Rocky, pero ahí estaba desarrollándose un ser humano, quien sería Burgess Meredith. Él se graduó de Hussack School en el 1926 y luego asistió a la Universidad de Massachusetts en Amherst. Este vato sirvió en las Fuerzas Armadas Aéreas perdón, del Ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, alcanzado el grado de capitán. También fue dado de baja en el, en el 44 para trabajar en la película The Story of a G.I. Joe, en la que interpretó al corresponsal de guerra, Ernie Pyle. Okay. En 1929 se convirtió en miembro de la compañía de trato de repertorio cívico de de Jalín en la ciudad de Nueva York. Y aunque este cabronazo es más recordado en cine y TV, en realidad fue alguien importante también para el teatro, güey. O sea, este güey sí fue como... Como de los iniciadores, por así decirlo, del teatro, güey. Hizo su debut en Broadway con Romeo y Julieta como Peter. Finalmente se convirtió en una estrella en Maxwell Anderson Winterset. Y recibió elogios en el 35 tras, tras hacer Las Vírgenes de Wimple Street... Protagonizado por Catherine Carnot.
0: Madre, el y, 35?
1: Sí, güey. O sea, este güey tiene... Trabajando desde sí. hace un chingo. De hecho, este ruco, güey, es una pistola, güey. Porque fue nominado al Oscar en dos ocasiones... Más de 100 películas, güey. Le prestó la voz al dragón mágico Puff. Y más de 170 apariciones en la televisión hacen aún más increíble a Mickey o a Burgess Meredith. ¿no? 170 apariciones en tele. Meredith apareció en la dimensión desconocida como un, cajero de banco, como un cajero de banco dominado por su mujer que solo quiere que lo dejen solo con sus libros. Y aparte fue el narrador de la dimensión desconocida, la película... Eh, aunque les valió verga, güey, a los que la hicieron. <risa> y no lo pusieron en los créditos, pero pues él Papi. dice que él fue... Ajá, que él fue el, el, el que hizo el voice off, ¿no? Eh, salió en El Diablo de la Impresora. Y Meredith se aventó un pa el papel del mismísimo Diablo. El <risa> no, Diablo no de la Impresora. Ajá.
0: Ok.
1: Eh, va, va, va. Estuvo en El Hombre Obsoleto. También Meredith apareció en varias series como Raw White, cuatro veces, The Virginian, dos veces, The Wild, Wild West, The Troubles of Jamie McFeeters. Laredo, Bonanza y Daniel Boone. O sea, puro pinche programa clásico, ¿no, güey? Esas uh -huh. madres
2: que... Pues, Bonanza, sí, son como programas vaqueros que existían en los 60s y 70s.
1: Sí, bueno. Bueno, pues en el 63 apareció como Vincent Marion en un episodio de cinco capítulos de la última temporada de la serie, 77 Sunset, Sunset Trip. Le dieron tres llamados para actuar en la ley de me dio okay. <risa> sea, un chingo de risas, risa, que. <risa> Y este, este dato está chido, güey, porque Mary también hizo del pingüino en la serie de, de televisión de Batman. Uh -huh. Desde el 66 al 68.
0: Que es la del Batman así con... El que baila. Simón.
1: <risa> el de Adam West. ¿no? Ajá. Fue tan re también recibido su papel como el pingüino que los escritores de la serie tenían un guión con el personaje listo cuando Mary estaba disponible porque él y el Joker de César Romero están empatados en el número de apariciones de los programas estos, güey, de que la gente los pedía un chingo, ¿no? Entonces ellos tienen las mismas apariciones en, okay. en el programa de Batman de Adam West. Eh, Meredith apareció en muchas películas de los años 40, entre las que se incluyen Diario de una Camarera y on, or Mary Way y La Mujer X. Años después, este güey interpreta a Mickey Goldmill, que es el entrenador de Rocky, güey, en las tres primeras películas de Rocky, la del 76, 79 y, y 82. A pesar de que su personaje murió en la tercera película de Rocky, Regresó brevemente en un flashback en la quinta, en donde se avienta el speech más bonito del mundo, güey, que es ese de...
3: Yo te quiero, Rocco. <risa> no, Rocky,
1: ese sí es de Rocky. Y otro dato cagado, como los de Está Cagado Podcast, es que fue nominado para interpretar a Tucker Cobblebut, padre del pingüino en la película de Batman Returns, pero por su deterioro de salud, rechazó el papel, siendo reemplazado por Paul Rubens.
0: Lamentablemente,
1: okay. el señor Burgess Meredith, como a todos nos va a pasar... Falleció a causa del Alzheimer y la melanoma, que son pues, can eh, lunares ah, cancerígenos. Okay. Uh -huh. no. Sí, son lunares cancerígenos. Eh, los restos de este gran actor fueron incinerados y esparcidos en un ring. Lo ah, no el ring no es cierto, pero <risa> okay. sí. <Se> fue incinerado. <risa> ¿En qué no año puedo... murió?
0: Wey? ¿A qué edad? No, no, no traes Tenía 81 años, güey. 81 wey. años. Uh -huh. Fue en los noventas todavía, ¿verdad? Ya no le tocó llegar al siguiente milenio. No, güey, ya.
2: Valió ver el güey.
1: Ah, Hola,
0: se lo cargó su...
2: Era veterano en la Segunda Guerra Mundial. Simón, ¿Sí, bueno, era
1: veterano en la Segunda Guerra Mundial, güey.
2: Yeah. A los 89 años, perdón, güey, me equivoco. 89, okay. Sí, yo he 89, pues <coughs> se veía bien, bien para la fregada en Rocky. <risa> <risa> pues sí, hace ocho años se me fueron ahí, pero sí, güey, está...
1: Este güey yo creo que es de los personajes más chingones de Rocky, güey, ¿no? O sea, oh, porque... sí, claro. Pues de hecho este güey, yo creo que cuando me empezó a caer chido es en la, en la segunda, ¿no? Que le dice quiero que veas la punta de mi nariz y que, que me digas cuando empiezas a ver mi dedo y lo, ya, y lo del otro lado y lo, ya, y lo, no es cierto, no me mientas cabrón, yo sé qué pedo contigo, estás lastimado no quiero que te puten, güey. relájate por favor
2: <risa> a mí me cayó muy bien cuando sube a hablar con Rocky, creo que es en la primera y le dice, tienes potencial mm. y yo estoy aquí mm -hmm. para ayudarte pero no voy a desperdiciar el tiempo ajá, porque pues eso es lo, lo bonito de las películas de Rocky es que nos identificamos porque tenemos especialmente todos los que los que estamos luchando por algo ¿verdad? entonces no necesariamente box pero en la comedia en la actuación en el arte de decir pues es que estamos empezando de nada y tenemos que luchar pero cuántos de nosotros desperdiciamos las oportunidades uh -huh. entonces yo para mí eso es lo bonito de las películas de que y lo importante de que alguien crea en ti, ¿no? Ajá. También, ¿no? Sí, por, sí, por
1: ejemplo, en esa donde le hace la prueba, al último le sí. dice, güey, ¿te crees capaz de pelear? Y este güey le dice como que sí, güey, no mames, que puedes. Ajá. Y el último así de, güey, te veo mañana. Vamos a entrenar, ¿no? O sea, pero estoy dolido de mi corazón, güey. Eres importante para mí. Porque este güey prácticamente es el papá de Rocky, güey. O sea, sí, Rocky es huérfano, se supone. O no sabemos nada de sus papás, güey, ¿no? no. Entonces, uno eh, hace la... La, la, ajá, asume que, que Rocky no tiene papás, pero Mickey lo trata como un hijo, y él trata a Mickey como un papá, güey
2: y al principio no, al principio sí es medio costo, ajá,
1: Mickey sí. es medio culón, culón con, con Rocky sí, digo, que nada, no, güey, es que estás morro sí. no, como este va
2: limpia el gimnasio diles, <ríe> que sí. le quita su, su locker, <ríe> güey <ríe> quiero <ríe> mi locker, Mickey, por favor, Mickey no a <ríe> <ríe> Bums. Bums Bums es como vagabundo Ok, sí, entonces I don't want any bums
1: Quiero mi locker, Mickey Mickey, dame mi locker, por favor, Mickey
0: Y pues bueno pues Ese ha sido el episodio De los actores de Rocky Nos vemos la próxima semana Con el especial De Sylvester Stallone Porque cada temen la vida De este güey
2: Y lo que hizo después de Rocky Está cabrón Tengo un dato cagado de Sylvester Stallone para Uh, ¿Cómo se llaman? Los Indestructibles. Ah, a ver, échale. Nice. No,
0: pues vamos a pasar el siguiente episodio. No, 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 no. Ah, se cortó un dedo, ¿no? Ay, 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 <risa> Los
2: dejamos con esto, Sam. Antes que tus redes que te, sí. que te sigan. No, pues muchas gracias primero por invitarme, chavos. Me, lo disfruté mucho. Hostia, es, ahí está tu es, casa, güey. Sí. También acá. Ah, pero pues está chido que te inviten. De todas maneras, uh, uh, gracias. Si me quieren seguir en mis redes sociales, me encuentran como tu amigo Sam. Tu amigo Sam es T-U. Lo tengo que clarificar porque hay gente que quiere poner el dos. Ah, ok. <risa> ah, okay. En inglés. Tu amigo. Y es ¿Cómo? pegado, ¿no? Es pegado tu amigo. <risa> tu amigo Sam. Sí. Okay. En, en todas las redes sociales. Y el podcast se llama Está Cagado Podcast. Y puros y pistos podcast también con mi amigo Somme Luis Muñoz. El lobito. Eh, el lobito. Nos pueden encontrar ahí. Gracias a todos por apoyarnos y ustedes por invitarnos. Vos... Este, no me importa que diga Lolo de ti, eres buena onda. Yeah. <risa> Esto a mí me pueden
0: encontrar como Luisardo García. A mí como Mario López Cape. Esto fue ¿Qué fue de ellos? Nos vemos la próxima semana en este especial The Silvestre Talo.
1: Tienes que vernos, Adrian, eh, tienes que vernos. yo <risa> Yes.